Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va My name is Richard Villegas Y bueno, pues estamos acá en Bogotá, Colombia eh, Con un reportaje muy, pero muy especial eh, Estamos escuchando una canción de Morat Que se llama No se va, no se va Así que la vamos a terminar Y ya volvemos con unas invitadas muy, pero muy especiales Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere Estamos acá en mi oficina bogotana que se llama Nómada, Café Argentino. Caigan, vengan, apoyen. Eh, no, olvídense de Starbucks, vengan a apoyar eh, cafecitos locales. Uh, pero hoy ando muy bien acompañados en este estudio eh, provisorio uh, por Daniela Franco, uh, ídola y diosa de los medios colombianos, y Gris Onofre igual, pero también desde el lado PR, uh, bueno, RP, <risa> eh, gestión eh, desde Ecuador, uh, la, el sueño de la Gran Colombia frente 
frente a mí. ¿Cómo andan, chicas? Bienvenidas. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bienvenidas. Acá, encantadas Hello. de poder estar acá, haciendo más grande nuestro sueño de la de vuelta musical de la Gran Colombia. <risa> el sueño de Bolívar. El sueño de Bolívar. El sueño de Bolívar. Un paso a la vez, una espada más grande a la vez. <risa> y bueno, o sea, eh, para los escuchas en casa, el, el, este episodio está más o menos interrumpiendo eh, nuestra serie ecuatoriana que ya está en rectas finales bueno acá con gris vamos a decir que es parte de um, pero pues sí es que este fin de semana fue el estéreo picnic fueron cuatro días de locura um, y you know, hoy es lunes está fresquecito dije no hay, hay demasiada tela que cortar así que dije no babies cáiganle vamos a quemar par de gente hay un par de cambios que van a salir eh, tal vez en otra sección um, pero por ahora primero quiero una intro para nuestro, nuestros eh, nuestros escuchas que tal vez no las conozcan primero que todo Dani quién eres qué haces bueno, mi nombre es Daniela Franco eh, Me gusta utilizar un término que mi apreciada Gris utiliza mucho Que es una todóloga uh -huh. Que es básicamente tener muchos sombreros dentro de la industria musical uh -huh. Entonces, por un lado soy periodista musical eh, Llevo trabajando ya más o menos dos añitos Haciendo coberturas, reseñando música Entrevistando artistas maravillosos Que solo hacen que mi cabeza y mi gusto musical se expanda y se expanda También trabajo haciendo booking, project management, eh, PR Todo lo que es sombreros de industria, ahí voy a estar Uf, o sea, y sí Yo te, te tenía planeado invitarte a hablar A hacer un episodio de medios en Colombia Pero de no Creo que todo esto se va a, a ir empalmando. Quiero saltar a Gris rápidamente, baby. ¿Quién eres y qué haces? Hola, soy Gris Onofre. Eh, bueno, sí, todóloga en proceso. Eh, también, bueno, más o menos eh, una navaja suiza en potencia. Sin ser suiza, quien pudiera. Eh, pero nada, ahí dándole durísimo en Ecuador. Eh, voy seis años en industria, desde el periodismo, desde el project management, del management. Eh, soy manager de Fiebre y de la Torre. Eh, también trabajo booking con varias bandas, con La Madre Tirana. También trabajo con Cancan, Flix. Eh, y ahí un poquito de todo, intentando salir adelante. Claro, ahí. y de no. Varios de esos nombres serán reconocidos ya para nuestros escuchas que vienen siguiendo nuestra eh, serie eh, ecuatoriana. Así que vayan, corran, escuchen esas entrevistas con Cancan, eh, Can, con La Torre. Ah, viene una conversación también eh, brevecita, pero bonita, con fiebre eh, en unos cuantos episodios más. Así que estén muy, muy atentos. Pero, carajo, a lo que vinimos. Estéreo Picnic 2023. O sea, yo hice un poco una quiniela de los festivales masivos de Latinoamérica. Vive Latino, eh, Ceremonia, uh, El Picnic en, eh, ay, en Costa Rica, uh, El Isle of Light en Dominicana, todos los Lollapaloozas en el sur y obviamente el Estéreo Picnic. Y para mí el Estéreo Picnic tenía el lineup más conciso, más sólido, eh, más interesante, más diverso, también con una gran eh, presencia local de, de nombres colombianos que están empujando, o sea, de que ese es el futuro del, del sonido colombiano actual, ese es el futuro. Entonces, me gustaría, antes de realmente quemarnos acá y, y desglosar todo y realmente <risa> cortar toda la tela, impresiones generales, cuéntenme un poquito acerca de sus experiencias ahora con este FEP, ¿qué les pareció? Bien, pues, este año, eh, viniendo a trabajar como prensa, siento que eh, es muy importante que hagamos la diferenciación mm. entre asistir como alguien que va a trabajar al festival versus la persona que va como asistente. Afortunadamente Gris y yo estuvimos cada una en ese rol distinto. Yo fui a trabajar, Gris fue como tal como asistente. Eh, para mí 
yo siento que digamos que en cuanto a todo lo que fue desarrollar el trabajo de prensa en el Stereo Picnic eh, tuvo sus altibajos, obviamente momentos muy hermosos de conocer artistas increíbles, entrevisté a la emperatriz que es como... Dios santo, ¿cómo carajo salió de esa entrevista? No lo sé, pero solo me pareció maravilloso y me tomé el biche con ellos. Eh, entrevistas en Senra, un man genial, genial, su música genial, muy querido. Entrevista a Elsa del Mar, genial. Entonces, muchas oportunidades, muchos nuevos amigos, muchas nuevas cosas, pero dejando las cosas bonitas, ya como tal, la experiencia que yo tuve para poder trabajar los espacios que nos ofrecían, además de también pues, bastantes detalles de la logística del festival mismo para poder desarrollar mi trabajo, ahí es donde están las cosas cuestionables. Estuvo, estuvo cabrón. Uh, de no, lo vamos a desglosar un poquito más, uh, pero de no, entonces hablando de que pues eh, Daniela fue a trabajar gris, tú como pues de no, digamos, no quiero decir mortal, pero como que fuiste en modo sí. usuario, civil, exacto, eh, civil me gusta, eh, ¿cuál fue tu experiencia? Eh, bueno, este es mi, como mi tercer FEP, es el segundo que vengo como, como civil, entonces medio que ya como estas botas tienen recorrido y están sacadas la madre. Y lodo. Y mucho lodo, <risa> lodo con, con cositas lodo con ahí, cositas ajá, medio nasty. Eh, pero nada, creo que bueno, una de las cosas que, que me sorprendió de esta edición, que fue como algo interesante, es que creo que medio Ecuador vino. Como vinieron muchísimos ecuatorianos, también vi gente de México, gente de Brasil, Perú, entonces eso también como cambió un poco las cosas en el festival de que ya tienen como mucha más presencia internacional, creo que es como uno de los mejores lineups para mí de toda la, toda la temporada de festivales de este año y del anterior también, entonces como fue una experiencia interesante como mucho más tranquila que el anterior año que vine a trabajar eh, igual con sus pros y contras tipo el tema del transporte por un lado por el otro lado los escenarios algunos otros no así como entonces no sé como más que todo una experiencia súper sacada a la madre física mentalmente eh, valiosa igual es interesante como cachar que uno paga para venir a sacarse la madre pero también porque los artistas son increíbles y que el festival o sea de cierta forma sí es un mundo distinto porque hablando con la gente cada uno vivió el festival a su manera um, así todos estamos viendo el mismo escenario cada uno vio algo diferente entonces eso fue lo interesante definitivamente y quiero hacer eco a lo que decías de que vino, vino la mitad de Ecuador Vino cantidad de amigos internacionales, o sea, eh, voy a hacer muchos shoutouts acá, pero de México vino Trillones, saluda Trillones. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, eh? <risa> y con su chica Yoshi, a Yoshi que acaba de entrar al café, uh, pero pues obviamente yo. Eh, también vino eh, pues de Ecuador, shoutout a Guanaco, que me encontré así bien random, a Abacuc, a Neoma, a Brian Elmo, yo así de que, ¿the fuck? Eh, de República Dominicana, me encontré con Gian de The Cat Lady, con los muchachos de Radio Bizarro, Ricky de Nutopia, de Puerto Rico, eh, vino Carlos Soto, amiguísimo de este show, vino desde Costa Rica con un montón de ticos, a, eh, a una chica del Salvador cuyo nombre se me olvida, pero shout out a ella, o sea, de que un montón de gente, y me, pongo, me puse a pensar, pues obviamente, claro, los Lollapaloozas y los Primara Sounds en el cono sur son muy fuertes y atraen gente regional, obviamente México tiene sus nombres fuertes, Vive Latino, Corona, ceremonia, a veces hasta el normal, que atraen regional, un poco de Estados Unidos, un poco de Centroamérica, pero Colombia geográficamente pues está en una posición para atraer del, del sur, para atraer un poco más del norte y hasta 
del Caribe O sea, de que fue impresionante ver No solamente la diversidad de público También de artistas, o sea, de que sí. eh, Villano Antillano, eh, Toquisha O sea, de que había gente de todos lados Representados, eso me pareció hermoso De que Colombia pueda ser un, un tipo de embajada musical casi, de que llegó mucha gente. No sé, o sea, por lo general es así. Sí, o sea, realmente eh, en la medida que han avanzado las nuevas ediciones del Stereo Picnic mm. y que cada vez los lineups son muchísimo más amarrados, muchísimo más potentes, la atención internacional que el festival ha estado teniendo ha sido increíble. Y en específico, con la edición del año pasado, del 2022, que... Creo que es la mejor edición que okay. ellos han tenido. No necesariamente ¿Por qué no llovió? No solo porque no llovió, no solo porque no llovió, que eso es algo que es increíble, sino porque realmente fue una edición que salió perfecta. No hubo problemas con los transportes, los baños siempre estaban limpios, la logística fue perfecta, wow. nada se atrasó. O sea, era casi que. El ensueño ¿Quién pudiera? El ensueño Y precisamente después de que sucede esta edición 2022 Pues resulta que de la nada El Stereo Picnic está clasificado en uno de los top 10 mejores festivales del mundo claro. Entonces pues nada, o sea, después de que sale ese artículo ¿Cómo carajos no va a venir más gente? No me da, no me da, no me da <risa> um, en la próxima sección vamos a tirar un poquito de tierra Porque ya, ya le hemos hecho mucho teaser Quiero enfocarnos en los pros Primero que todo Hablemos de Morat Creo que fue in, Sorpresivamente, tal vez inesperadamente uno de, Mucha gente me dijo oh, ¿Qué hace Morat en ese cartel? ¿Qué? ¿Por? ¿Y? ¿Qué necesidad? Y el show que dieron De que yo ni siquiera estaba presente y lo y podía ver <ríe> desde el otro lado del, sí, del festival. Claro, claro. Ustedes que estaban ahí, cuéntenme un poco acerca del show de Morat, porque yo tuve la oportunidad de entrevistarlos uh -huh. brevemente para Remezcla. Eh, by the way, queridos escuchas, corran al Instagram de Remezcla. Hice un montón de contenido que ojalá va a estar saliendo esta semana y ahí pueden ver algunas de las entrevistas. Eh, y Morat están muy emocionados, han estado de gira todo el año, bueno, ya varios meses, um, y están muy emocionados de volver a tocar en casa, tocar en el estereo que me atrevo a decir es el escenario más grande del país um, entonces y pues no decepcionaron pongámoslo así ¿qué nos pueden contar de Morat? bueno vamos por partes la primera es eso que tú estás diciendo de que la gente te decía como mm, Morat ¿qué hacen acá? eso es la cosa más colombiana que te van a decir porque pues hay una facultad muy importante de comprender y es que nosotros en la capital, en Bogotá, eh, tenemos un término para lo que ustedes en México consideran los, las personas fresas y es la persona gomel. Claro. ¿Qué sucede? Morat son considerados los gomelos de la sede independiente sí. por excelencia, pero a ellos particularmente es muy interesante la... So, sobre todo como en cuestiones sociales esa, esa percepción que se tiene de Morat Porque ellos los, los tienen pintados Como estos gomelos Los chicos que lo lograron todo Porque tienen dinero, porque son de buena familia Porque las familias pues vienen de familias De familias, que claro. sí, o sea Como old money, whatever eh, Pero sucede que hay algo Muy interesante a partir de eso Que es, salen con estos comentarios Y luego de las pocas bandas que en los paros nacionales que ocurrieron tanto en el 2019 como en el 2021, Morat fue de las pocas bandas que salió a protestar. ¿En serio? Sí. Ah. Ellos estuvieron, de hecho, en la posesión. ¿Shakira de... y José dónde andaban? Ella ocupada con su ex Twingo. 
Básica, básicamente Dale. Entonces es, es muy interesante Porque simplemente esta aversión A que ellos vengan de familias con dinero mm. Y que sencillamente por eso son rechazados Y también porque la música de ellos Nace de esta derivación De tropipop que tuvimos por claro. mucho tiempo Y cuando ellos surgen Es tomar estos aspectos de la música Española más o menos como de la década del 2010 mm -hmm. Y ponerla con esta Tropipop que se había muerto En la época, la década de los 2000 Entonces la gente para, para los bogotanos Eso fue un puñetazo en la cara porque definitivamente era una época que nadie quería volver del tropipop claro. Nadie quería volver a hacer eso, aunque bueno, shout a Timo que otra vez está reviviendo eso Y que está muy bien, porque pues si funciona, funciona y si a la gente le gusta es como debería ser Pero es, es una cuestión completamente social, la crítica no tiene nada que ver con la música Y pues nada, es más que claro por Twitter que absolutamente todas las personas que estuvieron en el concierto de anoche están convertidos, claro. cambiaron de religión Oficialmente dijeron, fue pucha Morat es mi religión Y eso es en guerra, es mi pastor Así de sencillo Yo, yo vi a que Felipe Orjuela subió un video del show Y era de que se veían estos drones En, el, con el, en la forma del, del logo de Morat Así con la M, pero drones O sea, de que, ¿qué? ¿Quién, quién pudiera? Drake, Billie Eilish, no trajeron drones you know? y, pues, y de nuevo, con una pirotecnia espectacular eh, ¿Tú qué opinaste? ¿Estabas ahí, Gris? ¿O, o te perdiste? ¿Estabas en la villana? Estaba en la villana Tú y yo estábamos perreando en la villana Es que estuvo, la villana estuvo sensacional Como para mí, descubrimiento Como uno de los descubrimientos del Stereo Picnic uh. Ahí como pequeño shout out a la gran villana eh, Pero nada, como, bueno Creo que de lo que, de lo que escuché Así, bueno, de mi, mis amigos también tienen Como el mismo sesgo hater Como de Morad representa todo lo que odio uh -huh. Cosas así, como igual Este esta también trip de la, de la escena independiente Que es como un poquito claro. Anti-mainstream eh, pero no, o sea, como de lo que escuché Fue uno de los shows que el público más conectó Como todo el mundo se sintió como parte De, de esta gran cosa que, que hizo Morat De este gran show como, como parte de esta comunidad Como lo que decía la Dani Como esta nueva religión Y el show de los drones como me pareció loquísimo Eso creo que todos lo pudimos ver Así como me hubiese gustado estar en la rueda moscovita Sinceramente para ver esto Como que verlo así cara a cara Y decir como, oh Dios mío, acaba de llegar Como lo que hablábamos de la, la invasión alienígena pero en este caso es una M gigante que no es Madonna, es Morat. No, y o sea, obviamente teníamos que poner No se va para abrir el show, uh, porque no, no solo fue uno de los shows emblemáticos del festival, sino también, eh, eh, you know, viniendo de México, y cuando tuve la oportunidad de conversar con ellos muy brevemente, um, pues les tuve que preguntar acerca del apogeo, del resurgimiento de esta canción, que es del 2018, que el año pasado se volvió un hitazo, medio meme casi, porque el grupo Frontera le hizo un cover eh, corrido, Estilo corrido um, en, Pues en México Y pues queridos escuchas Esa canción ya, ya ha sonado en, eh, Creo que en nuestro episodio de fin de año Pero igual los invitamos a que vayan a volver a escuchar Porque es un hitazo um, Y bueno, esta próxima sección musical Se enfoca en alguno de los mejores shows Que vimos O sea, creo que aquí todo el mundo concuerda eh, Vamos a hablar primero de Louta Que yo diría fue lo mejor Uy, que lo yo mejor. vi Uy, No, sí, sin no, duda, no, sin duda totalmente. alguna O sea, realmente creo que Tuvimos sí. unos muy buenos shows en, en el festival, pero es que, pucha, sí, o sea, sí, sí. desde su presencia en el escenario, cómo interactúa con sus bailarines, la propuesta con musical, la en general todos los arreglos, después él bajándose del escenario a interactuar con el público, uh -huh. sin que, o sea, y además nadie lo estaba tocando, no, él sabía que le iban a respetar uh -huh. su espacio, y es como, acá estamos todos juntos, no soy solo yo acá en Tarima, somos 
usted es público y yo somos una misma cosa. Uh -huh. Sí, completamente. O sea, yo había querido ver a Louta desde hace cuatro años, o sea, como desde el primer disco, como que le, le, le vengo siguiendo, y no, como no había venido a Ecuador, y ahora sí como ya, y ahora, y ahora, y ahora, cuando voy a volver a Argentina, y fue como, no, Louta, nos fuimos. Y claro, como él siempre ha tenido estas eh, activaciones, o estos complementos a su música y a sus lanzamientos, como los pósters que tienen como, te imaginas, no sé, que... No sé, tipo, como que, que regreses a ver a las nubes Y estén pasando un programa de televisión Como cosas uh -huh. así O el declamar poesía en el subte Y es como, necesito ver esto Y el, el show con la burbuja y todo Y fue como, yo sé que estoy demasiado lista Para ver esta explosión sí. Y fue como, justo, la conexión con los bailarines Y fue como una danza mucho más como Expresiva, más que Como rítmica, no sé Fue como bastante expresiva sí. Y los otros como los props también y el ver a brother de la nada como brother que es este man que creó la brech como ajá, tocando ajá. el bajo y como con todas las maquinitas y las compus y como que de la nada una mini brech en la mitad de ajá, todo que sí. empezó con y todo y fue como estoy es como es la fiesta más extrañamente estética yeah. y uh -huh. como en sync en la que he estado que no, no necesariamente uno piensa que va a ir a, a pasarla también o sea fiestar tanto e importante resaltar eh, que creo que son los papás de Louta que son los productores fuerza de Fuerza Bruta, Bruta sí. que claro. también había un escenario explícitamente dedicado a Fuerza Bruta y que es un tremendo show audiovisual entonces yo había visto a Fuerza yo fui a Fuerza Bruta la, la primera noche entonces la segunda noche ya fui a Louta y súper veo la conexión maravilloso obviamente un show muy bien logrado, quiero mandar un saludo a Martuca Comayuca, Marta Estrada eh, que definitivamente estará escuchando este show, a que ella nomás me dijo ve a Louta, no te voy a spoilear nada y cuando te, ese, te, ese mensaje te llega de Marta, tú no haces preguntas, nomás llegas al fucking show así que, bueno, esta canción se llama Amame, esto es de Louta, así que lo vamos a escuchar y ya volvemos con más eh, pues Feb Review 2023 ah. Rompeme el alma como si cantara una de Gardel Armo una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto Amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto De esta peli ya vi el trailer, me quedo solito en el baile Mi buenos aires querido, me dejo un abrazo partido Y creo, creo, creo que no hay peor que verme tirado esperando salir campeón. A veces las cosas son tan complejas. La vida parece una moraleja. Mi corazoncito entró en el mejor. Cantando guajira guantanamera. Rompeme el alma como 
como si cantara una de cartel Armo una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto Ya me arranqué toda la piel para escribir mi pensamiento Y ya dibujé todo el mantel para expresar mi sentimiento Por fase me sana, sana que me duele el cuerpo Ya me cansé de tu mentira pero quiero un cuento Ya descubrí la vacuna está hecha con tu propio veneno Entre las ganas y el miedo solo necesito el primero Ay, Toda tu miel no está en la piel Rompeme el alma como si cantara una de cartel Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto Amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto
Ok, estamos de vuelta. En ese bloque escuchamos tres canciones y me acabo de dar cuenta que Louta es el único artista no colombiano de todo este playlist. Um, aquí se puso el bailongo. Para mí estas, estas fueron las, los dos sets que más me hicieron bailar. Primero escuchamos Nene de Me Too. Uh, que se lucieron no solamente en su formato electrónico Sino que también presentaron un nuevo formato full band Que fue tremendo featuring varios amigos de este show Incluyendo Duplat y Felipe Orjuela Cuyo ustedes escucharán esas entrevistas uh, ahora en abril actually, que, que empieza a salir la serie colombiana um, Y la segunda canción que escuchamos fue del Frente Cumbiero uh, La era del Gigahertz de su más reciente disco Será Perdida Hablen un poco, de no Para mí Frente Cumbiero fue el bailón O sea... Le tocó al mismo tiempo que Bizarra. Uh -huh. Vi un poco de Bizarra. Dije, this is not for me. O uh -huh. sea, esto es un Spotify playlist. Pudo, eh, re, eh, eh, conciertos que pudieron ser un correo. Que, <risa> conciertos que pudieron ser una peda en casa con YouTube. Uh -huh. um, y me fui a Frente Cumbiero. Y así de que, qué gran decisión. Qué gran decisión. Así que quiero saber de ustedes. Háblenme un poco de mi tú. Háblenme un poco acerca de Frente Cumbiero. Breve, no, yo quiero hablar de Frente Cumbiero poniendo lo que les grabé a ellos okay, okay, diciendo okay. del show de Bizarrap. Ya sé, ya sé, yo, yo, yo lo puse en Twitter. Yo, yo lo puse en yo Twitter. Lo grabé, yeah. Yo lo grabé, yo lo grabé, entonces quiero que acá todos los oyentes de Songmes puedan escuchar <risa> la maravilla que a es. Mi papá Mario Galeano. <risa> mi, Argentina, mi país, Mario Galeano, mi papá. <risa> que I guess no suena muy. Suena un poquito sesgado considerando que nuestra entrevista con el Frente Cumbiero estará saliendo muy pronto, así que ojo ya. Pero sí, o sea, de que el, el, you know, Mario Galeano es, es un fucking ícono, un divo. ¿Sabes qué? Mientras lo buscas, eh, Gris, cuéntanos un poquito acerca de... No sé si viste a Mitu o, o Frente Cumbiero. Quería ver muchísimo, muchísimo, muchísimo a Mitu, pero no me acuerdo por qué el viernes se me complicó. El viernes estaban al mismo tiempo con alguien que también estaba re bueno y se me olvida quién fue porque me estoy, estoy frito a la verga. Eh, pero Mitu, o sea, sí, o sea, ese show estuvo maravilloso. Blondie, claro. claro, estuvieron al mismo tiempo que Blondie, entonces ahí me fui a esperar a Debbie Harry como pacientemente, esperando lo mejor porque aparentemente no se, se demoró un montón, ¿no? Ajá, no se presentó. No, y fue y fue muy grave. Hola, o sea, re, o sea, realmente Blondie se demoró tanto en salir que todos dijimos, ¿Sí? "Wow, se ¿Sí? murió Debbie." No, no se murió, murió Debbie, o sea, ya no el viernes ser. negro, el pep condenado para toda la vida. Tanto. Sí, 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 no. Nos encontramos en el sideshow de Blondie Cut Copy, sí. que también estuvo de maravilla, oh, de no, no, el no. real bailongo. Ok, ¿tienes el clip? Ahí está. Ok, aquí viene Frente Cumbiero, Mario Galeano, predicando para ustedes, queridos escuchas. Que creo que realmente define muy bien la sensación con la cual nosotros salimos de Bizarra. Correcto. Y es que, sí. a ver... Eh, eh, by the way, por si la calidad del audio, la la la, eh, de no, a sacar los pasos prohibidos que no le saca Bizarrap, hijo de puta. Ah, uh, ok. Entonces, nada, llegamos, yo, yo salgo de hacer mi entrevista con la emperatriz, voy al VIP para poder ver a Bizarrap, muy emocionada a ver pues con qué sale. Eh, y me doy cuenta que perfectamente podría ser una playlist de Spotify con Lanzallamas. Sí. Lo que sí, eh, Trillones, te, te avientas acá un poco esa defensa de Bizarrap porque tenías un muy buen argumento ah. del show de, de, de Bizarrap, uh, you know, comparado tal vez con Fred Again. La, la cosa es que lo que yo le vi es la parte visual, como todo en cuanto a... Pe, de, pensando en, en general en un show, como la parte visual, todo lo que es eh, la sincronización de las luces, la forma de usar los visuales, conectarlo con las letras, ¿no? De esos diferentes pues, hits, ¿no? Que también era como hay un, un hit parade todo, todo, el, todo el set. 
Este, eso sí, o sea, si lo comparas con muchos otros shows, nadie traía como ese nivel de espectáculo visual en esa parte, ¿no? Eso sí es lo que le, le pongo ahí palomita de esa parte, pero sí era como ahí, ah, miren, este, ahí está este playlist prearmado y le di play y estoy nomás haciendo cut off al, a los bajos o a la parte aguda, de repente le bajo el volumen, hey, ¿qué pasó con lo mío primera vez? Y ya, Ajá. se acabó. So, sí, sonó mucho como cuando haces un mixtape para alguien o esos mix CDs de hace de cuando estábamos en la prepa. Eh, y sí, eso fue decepcionante, la verdad. O sea, ya vamos a meternos a los, a los eh, Stereo Picnic Awards, uh, que definitivamente está nominado como de los shows más decepcionantes. Pero sí, o sea, Frente Cumbiero fue un gran contraste, no solamente en algo que era completamente digital a algo que pues, es, pues ya es full band. Me pareció también que le dimensionó mucho más. Yo ya había visto el Frente Cumbiero, pero cuando se subió la perla que expandió el panorama percusivo de, 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 de la banda fue tremendo y a partir de tener a estas tres mujeres hablando de que pues you know, por andar en la calle me, me, me metieron preso lo que sea, es como que verga ok, um, entonces sí o sea, sorry, que, que, creo que te interrumpí un poco con lo de Frente Cumbiero porque fue tremendo no es que literalmente terminó de sonar el featuring de Visa Rap con Shakira y nos fuimos para Frente Cumbiero y apenas entramos a esa tarima del Flaming Hot para verlos, Dios santo, o sea, uno, la energía, la energía estaba a tope, el, además la tarima estaba llena, uh -huh. estaba súper, 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 súper llena, Mario Galeano dando la cara por lo que es este proyecto de cumbia de acá, lo que es la movida alternativa y por lo que, de hecho, Frente Cumbiero implica... Lo que es la independencia de la asociación de músicos Lo Correcto. que es realmente Tener una movida independiente Autogestionada Que sí pueda funcionar Pucha, verlos en el Stereo Picnic Pues es un orgullo de saber Que lo que estamos haciendo Pues si va a alguna parte ¿Tuviste oportunidad de ver a mí tú? No, yo no tuve la oportunidad okay. No, es que me pareció interesante Algo del full band Y es que me hizo pensar mucho en Bomba Stereo uh -huh. Y yo sé que Julián solía ser parte de, sí. de, de Bomba Stereo Um, y, y de no, no sé si es una crítica necesariamente Pero fue una observación de que era como que ¡Ja! En full band me gusta Me gusta más que Bombesterio Pero suena mucho a Bombesterio Y me, me decía un amigo Es que todas esas, eh, todos esos arreglos Los hacía Julián Entonces porque por eso me decía Si te, si te fijas cuando se fue Julián Bombesterio de de, dejó de sonar así Entonces es una... No sé si tal vez es una preocupación de que, you know, ojalá no lo comparen demasiado. O sea, I guess estoy acá, estoy, yo estoy tratando más de hacer la paralela y, y, y realmente desmenuzar eso. Me encantó y de nuevo creo que tener a Felipe Orjuela, que es un tremendo bajista, tener a Duplat ahí en los teclados, el Bataco era el, el baterista de, de, es que... de En Harden. Sí, Jacobo es posiblemente de los mejores bateristas que hay acá. Claro. No, y, y fue tremendo y de no. Julián Salazar y Franklin Tejedor tienden a ser personas muy serias, un poco secas, um, como que no dejan ver mucho. Y se notaba la felicidad que tenían en ese, en, ese, en ese escenario. Estaban divirtiéndose. Julián estaba en el piso perreando mientras tocaba los teclados. Franklin estaba sonriendo, lo cual nunca lo he visto hacer. Y era de que, y pues pasaba, salía, you know, el, el, la banda fue como para dos, tres canciones. Y ya cuando terminaron, pues se abrazaron todos y estaban bien contentos. Entonces, eso me hizo muy feliz. Era de que, ok, te vemos, estás en tu casa. Felicidades, qué hermoso. Entonces, eso me hizo sentir muy bonito. Um, creo que ya es hora de los Stereo Picnic Awards, que es, es una dinámica con la que ustedes ya llegaron. Entonces, como que fuck it, hagámoslas acá. Entonces, ustedes tienen la, las, las categorías y a ver, a ver a quién nominamos. Entonces, les cedo el micrófono. De una. 
Bueno, Gris, presentando. A ver. Buenas, buenos días, tardes, noches, cuando lo escuchen a todos los presentes. Les presentamos los Stereo Picnic Awards. Queremos ser como Viña del Mar, no mentira, no lo no queremos. Pero... Bota de oro. Algo así, digámoslo, como... Bueno, se nos ocurrió en un Uber, yendo a dejar el carro que dejamos de hecho mierda después del street picnic. Oh, sí, de acuerdo. <risa> o sea, dejamos de hecho pedo. O sea, sí, de por si estábamos diciendo, ese carro se llevó gran parte de las cositas sospechosas. Sí. Todas legales, pero... Sí. Eh, <risa> nada, a ver, empezando... Eh, mejor, o sea, ¿empezamos con lo mejor o con lo peor? Eh, yo, no, con lo mejor. Lo ¿Con mejor, lo mejor? Con lo Listo. Mejor. A ver, la más fácil, mejores visuales. No, Chemical Brothers de Sin duda, largo, sin duda alguna largo. O sea, los manes se trajeron Todo el show visual de Coachella Y se notaba Fue demasiado loco O sea, como, no sé eh, Bastaba estar sobrio Literalmente, y nunca nunca creo que había visto Sí, claro, sí, sí, de acuerdo eh, no lo eh, eh, ¿Qué será? Bueno, no, es importante pues, decir En la historia del festival Nunca se habían visto literalmente esas, Ese tipo de visuales sí, sí, así sí. Más como, que los de Visa, porque sí. los de Visa estaban no, muy es que impresionantes Los, no. los láser saliendo de la pantalla Como, hey boy, hey girl, para mí fue como ¿Qué demonios está pasando? Okay. Porque de la nada sale una cara gigante Ajá. Que empieza a ver al público diciendo como Hey boy, y de la nada un láser de los ojos Apuntando a alguien, luego al otro lado Hey girl, y luego de eso empiezan A caer un chico y una chica como ¿Sí? de la pantalla Y los visuales, o sea, como que Cayendo como en unas sogas del láser Y okay. los, los láser caen hasta el público y volvían a subir y volvían a bajar y solo era como no brother ¿qué, qué, qué está pasando aquí como fue muy muy loco entonces sí no es? nunca me imaginé ver a Chemical Brothers ¿cuál es el próximo award? próximo award mejor storytelling fácilmente nada la motomami la motomami de largo really? es la que motomami. todo así como los encuadres la narrativa visual eh, los props los bailarines como el orden de las canciones, todo es como, yo no entiendo cómo una mujer, bueno, además de ser extremadamente perfecta, puede pasar de ser como toda linda a estúpidamente sexy y luego a ser como tu mejor amiga, ven, te cuento un chisme, como en tres segundos. Y luego como, simplemente wow. utilizar todo su cuerpo para zapatear los pasos flamencos más mm -hmm. increíbles mientras que canta las notas sí. más sí. difíciles de cantar posiblemente. Y en ese frío y en esa altura. Ajá. Eso fue como, qué bestia. O sea, y no me imagino cómo habrá sido el verídico show de Motomami aquí. Si quiere Richie, como complementanos. Pues Pero, yo sí quiero no. hablar de eso porque no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir al, al Motomami Tour. No. no. Ah. A mí se me quedó muy corto ese show comparado con el Motomonitor. O sea, y de no, hay muchas variables. Por ejemplo, había mucho playback, lo cual puedo entender porque la, ella es una gran cantante y es la expectativa. Y a esta altura, Billie Eilish lo dijo, Lil Nas X lo dijo así de que, verga, estoy cagado de frío y no puedo respirar. Entonces, como que ahí lo entiendo y eso obviamente es como que es parte del show, se adaptó. ¿no? En vez de estar, se, se, se adaptó. Entonces, eso es como que va a mis respetos. Pero en términos de que pues salió tarde, hubo mucho como banter entre canciones, como se sintió un poco la, el, el set de stand-up de Rosalía. Sí. Um, que es parte del moto mucho fresco. Ah, es... <risa> Tenemos un chiste del que no hemos parado de reírnos y es que en medio de la presentación, Rosalía para poder decir... Hace mucho frío en Bogotá ella, ella, decide, ella decide decir Uy, pero es que acá hace mucho fresco 
¿Eso qué quiere decir? Es lo mismo, así se, en varios lugares lo dicen ¡No! 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 Es como, reina, tú vienes del país que se inventó el español Aprendí a hablar tu lengua, ¿qué pasó ahí? No, yo sí lo he oído mucho ¿En, no. ¿en México no dicen fresco? Ey, artista latina en los Grammys <risa> Vale Mucho fresco, mucho fresco no Hace mucho, fresco. ¿Hace mucho fresco? No, jamás lo he escuchado. Ah, yo, sin, yo, sí lo, yo, 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 yo sí lo he escuchado. Ah, tal vez está pacheco. No, yo, yo siento que uno puede decir, está bastante fresco el clima, pero como así que acá hace mucho fresco. Ah, pero Shabra del, costar... ah, del costarricense que le regaló la chamarra esa. Ay, sí. Sí. Que, no, que no le quedó. Que le quedó muy chiquita. Ajá. Estuvo, no, estuvo cute. Kipi cute. Um, eh, entonces, ajá. Eh, y lo otro, mi otra, tal vez. Ah, no, comentario positivo es que logró eh, eh, incorporar las nuevas canciones muy bien. O sea, se sintió sí. muy simples. O sea, porque pues sí, desde el Motomami Tour ya ha sacado, pues acaba de sacar este P con Rao. Eh, había la de La Like You Love Me, La Like You Love Me. Entonces era como que qué cool que las incorporó. A mí lo único que me falta es que yo quería ver el anillo. Como que se comprometió ese día y era así como muestra el anillo. Eso como que. Es lo único así como de chismecito que me faltó. No, y es que se lo pidieron. ¿Sí? Literalmente el público comenzó: el anillo, el anillo, el anillo. Y ella se caga de la risa y dice: como, ah, supiste que nos comprometimos. Creo que esta puede ser una buena transición, tal vez, a lo no tan wow Ajá, del sí, FEP. Porque, pues, me pareció que Rosalía y varios otros artistas dejaron muchas oportunidades perdidas. Sí. O sea, de que Tokisha estaba acá. Sí. Tienen dos canciones Total. Sácala sí. eh, Visa Estaba en el festival con, do, con Villano Antillano Y con Louta No sacó ninguno Y Trueno Y Trueno Y Trueno sí, sí tocó su sesión de Visa Y Exacto. sinceramente me pareció Y Villano también Me Ajá. pareció diez mil veces mejor La versión de Trueno Como con full band la, Nuevos arreglos Ajá Como como me gustó mucho más la versión de Trueno de la sesión de Visa que lo que pudo haber hecho Visa. Sí, para aplastando ah, play. Trueno es otro que hay que absolutamente sí, resaltar. Increíble. Gran, gran show. Que... Ver un show de rap con una banda de metal fue increíble. Exacto. O sea, todos los nuevos arreglos que presentó como... O sea, no, no sé, como le amo demasiado y más que todo me hace full feliz que pude cumplir dos cosas y es que el anterior año vino Woz. Y tocó Ajá. su canción con Trueno Y esta vez Trueno vino y tocó su canción con Goz Entonces ya vi como las dos partes Y ahora en Ajá. mi cabeza estoy como fusionándolo Ya completamos ¿no? Sí, pero lo que más me encantó fue que Claro, como en las canciones que eran más reggaetón Como que les hizo unos arreglos un poco más como que Cumbieros, más salseros Para, uh -huh. para meterle más sazón Porque a veces como lo que está como muy digitalizado en sonido Cuando lo haces en, en live band se siente un poco forzado Un poco raro, como que le falta ese Ese, no sé, como esa textura planita Que es como que el digital que nos dice como un oh, nice pero me gustó full eso y por el otro lado los temas más más rock lo, como que los potenció al mm. 10.000 y la banda con la que vino y con su papá y en su cumpleaños ay no yo me morí pues mira eso está muy nice mm -hmm. pero no todo estuvo muy nice hablamos ya de Bizarra que yo lo encontré muy decepcionante mm. pero sabes qué Bizarra cumplió tocó sí, su set, eh, hubo un show de luces, los hits, you know, nosotros que trabajamos en esta industria tenemos ciertas expectativas, Exacto. los civiles, los mortales, no, estaban extasiados. Sí. <risa> el peor show del, del, del Stereo Picnic, creo que Uno, todo el mundo... Dos, tres, Drake. <risa> Sí, muchísimas gracias. Sí, estábamos diciendo acá con el crew Mexa que debieron eh, quitar a Drake y poner a Rake. Uh, <risa> pero, mm, de nuevo, 
le, se los dejo a ustedes Ah, bueno, eh, by the way, pueden encontrar a Songmes en TMZ eh, Tuiteando sobre Drake uh, eh, Entonces vienen cositas Vienen, eh, lleno pronto los paparazzis um, Pero sí, yo vi Déjame decir algo de Drake, pero lo voy a decir En modo de un screenshot de una novela colombiana Qué espectáculo tan patético, tan bochornoso y tan atroz. Tengo, tengo otro, tengo otro, otro meme. Es como cuando Juan Carlos Bodo que llega y dice, nunca había visto tanta caca junta. Yo tengo ese filtro. Le voy a poner en mi, en mi video de Drake. Y que, o sea, no, yo vi Drake con ustedes, creo. Una canción vimos porque era de que imposible. El, el escenario ya estaba hecho mierda por pues, todo el lodazal, la, la, la. Eso lo vamos a desmenuzar en un minutito. Pero Drake tenía un set de 90 minutos, lo tocó 45, se bajó. Sus hits más conocidos, que by the way, se me había olvidado que él tenía tantos hits. Eh, los hizo como un medley. Así tomó, tocó como 7 hits en 5 minutos y fue así de que, oh, ok, ajá. Yo creo que ustedes estaban más metidas en el show de Drake. Creo que tal vez lo vieron todo. Cuéntenos acerca de esa experiencia. Bueno, en lo corto que duró... El concierto de Drake Me robaron mi celular Lo recuperé Y me fui a la fiscalía de Chía A poner una denuncia Paseándome todo el Me pasé todo el estereo picnic Con una chica esposada Y los policías Y eso era como Ah mira está tocando Psycho Mouse Ah mira está tocando Ghost Plan Ese era Dios Plan ¿Qué te digo amiga? Ajá, ese era el Dios Plan literalmente Tenía que meterme en un modo CSI Así como en ese rato Para no ver a Drake Fue como mejor que ver a Drake, creo yo You used to steal my cell phone oh. eh, ¿Qué tal tú, Dani? Yo, yo personalmente me, me, me sucedió algo muy chévere Y es que Drake logró quitarle el puesto a J Balvin De la peor presentación en la historia sí, del wow. Stereo Picnic eso, eso fue como la comparativa que, que se nivel. me vino directo sí, Que fue como, nivel, ah, sí. es el J Balvin de este año Mediocre, por decir lo mínimo No, y de hecho... Yo voy a decir algo Ambos shows Tienen algo en, en, en común Y es que Tanto J Balvin Como Drake Llegaron al FEP A hacer el karaoke Más caro del mundo Literal. Literalmente O sea El año pasado Cuando J Balvin se montó El man llegó Y dijo Voy a tocar Todas mis colaboraciones El man ahí Cantaba la, la. Luego de la nada Sonaba Bad Bunny Mientras que sonaba Bad Bunny El man solo como Fuego Lanza llamas Lanza llamas pi, 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 pi. Y bueno Y luego llegamos a Drake Que es otra vez, otro karaoke impresionantemente caro Pero Y otra vez, pero, y otra vez pero, pero la diferencia es que por lo menos J Balvin sí cantó bien Ya Pues él terminó su set Sí, él sí hizo su set él, él, ya, o sea, Y además hizo su set completo O sea, le dijeron, usted toca hora y media No sé qué va a hacer en hora y media, pero usted toca hora y media O sea, el DJ que, que anime y que la 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 O sea manera, Solo como, qué manera más fácil De ganarse todo el odio de Latinoamérica En una sola gira Increíble. Que by the way, queridos escuchas de no, estamos grabando esto el día que va a salir. Así que eh, en, este, en las últimas 48 horas canceló su set de Lola Palusa eh, Brasil para irse de, de fiesta con Fifi Saint en Miami. Ah, de no, cortó todos sus sets así como a 45 minutos. Fue ultra decepcionante. Así que fuck that guy. Y de no, hashtag gringos en Latinoamérica porque siempre vienen a hacer la cagada. Eh, antes de hacer una transición musical, algo más bonito, ¿hay algún otro pe que queramos resaltar en esta sección porque hemos estado muy muy nice o queremos dejar los comentarios de las fallas de producción para el final estamos pensando pues yo no sé o sea la pasé bien en muchos muchos shows o sea, vi como algunas fallas técnicas en algunos pueden ser las cancelaciones hablemos de todos los actos que se bajaron ay Uf. no a mí me fregaron el jueves shout out Caliuchis que 
quiso, pero no... Pero no lo logró. Ay, no lo logró. Claro, o sea, sí. es que el gran chiste de todo es que ella dice como no por circunstancias que van más allá de mí voy a tener que cancelar un día antes de mi oyendo. presentación y es como ok y luego una hora después no, no, vamos firmes, vamos firmes con la presentación y es como no me imagino el puteadón que él o la manager le debió haber metido Ajá. de la multa de cancelación. Porque pues hace de que a los gringos les encanta cancelar porque ay, the vibes aren't right. Eh, shout out a fucking Princess Nokia que le fascina aplicar esa y bueno Willow terminó también bajándose del cartel tengo entendido que porque dice que tiene que hacer una película ahora con con, con Will Smith y con Jada y que la 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 que van a hacer qué sé yo y es como que en serio cancelar toda la gira y, y en general todos los que se bajaron así es como cuando se bajó también no, pero Blink, siento Blink, que eso, okay. eso siento que es una, una cuestión extraordinaria. Yo, yo, sí, yo, yo quiero creer, porque igual, de, a fin de cuentas, pues nada, ahí está la foto del dedo abierto, ¿no? Claro. O sea, operación sí hubo. Pero quiero, quiero creer que el tipo se paniqueó tanto de tener que viajar en un avión que solo se pegó tan duro en el dedo que no se permitió hacer la gira. No. Dale. Um, Omar Apolo también se bajó. ¿Quién más? Omar Apolo se bajó. Dominic Fike. 100 Gex. Eso me dolió. 100 Gex son clásicos. O sea, eh, también cancelaron en ceremonia ¿Qué? el año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué Laura Les? No. Es como yo iba a ir el jueves solo como Blink. 100 Gex, Tame Impala, pero luego dije no me voy a aguantar hasta las 2 de la mañana para ver a Tame Impala y pasé increíble el jueves en Bogotá durmiendo. Sí, 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 estuvo de lo, increíble. De lo mejor que hice fue dormir a los días que lo logré. ¿Saben qué? Vamos a hacer una transición musical. Uh, vamos, eh, quiero hacer la intro de, de, de esto en la próxima sección. Um, traemos un bloque de, de cantautoras. Um, eh, Colombia está viviendo un momento muy uh, importante, creo yo, con la cantautoría, uh, que también se vieron muy bien reflejados uh, en, el, en el festival. A uh, Nectalese, uh, eh, a cierto punto Nicolás y los Fumadores, que es rock, definitivamente le, la escritura viene de esa raíz. Pero uh, en este bloque vamos a puro resaltar mujeres. Así que eh, vamos a escuchar primero que todo Ana María Baos. La canción es Stop. Y cuando regresemos vamos a desglosar esta movida y las tres diferentes canciones que vamos a escuchar. Soñé con vos y con tu ex Jugábamos esto en una mesa Y después me levanté Después me fui Quise despertar y seguir Andando con vos Hablando con vos Andando con vos Hey, no creas que tengo todo resuelto 
fantasmas en la cabeza que me dicen que el miedo está Nunca 
Tiempos turbulentos nos vienen a enseñar Cómo hemos opacado lo bello este lugar No hemos calculado ese daño fatal Pero llegó el momento de parar y replantear Pimpata, 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 cra, cra, cutum, tra que necesitamos para darnos cuenta de lo que vale, lo que importa de verdad. Que necesitamos para darnos cuenta de lo que vale hay en de lo esencial. Respira la tierra como una herida que cierra, reclama su espacio y brilla la naturaleza. Estamos encerrados, se hizo sentir la fragilidad de nuestro existir. Nos llegó el momento de ver lo esencial, yo no quiero oro, quiero agua tomar. Se aclara el cielo, se aviva el mar, un cambio de conciencia nos tiene que quedar. ¿Qué necesitamos para darnos cuenta? Organizarnos, unir fuerzas, no estamos en competencia ¿Qué necesitamos para darnos cuenta? Que cada acción tiene una reacción ¿Qué necesitamos? Necesitamos independencia, paciencia, resistencia Necesitamos cambiar, ¿Qué necesitamos? necesitamos independencia, paciencia, resistencia. Ok, estamos de vuelta, uh, en ese bloque escuchamos tres canciones de nuevo, abrimos con Ana María Baos, uh, esa canción se llama Stop, uh, también escuchamos Juliana con Cóseme uh, y cerramos con La Perla, con la canción Respiro, uh, esas primeras dos artistas, Ana María Baos y Juliana, si no me equivoco, son parte del sello Incorrecto. No, Juliana no. Juliana no es de Incorrecto, no. never mind, never mind, chao, 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 bye, bye, bye. Todo está bien, <risa> Juliana, Juliana hace parte de Moon Entertainment. Ah, oh, ok. Oh, ok. Uh, la cagué, pero bueno, pero Ana María Baos sí es de incorrecto y tenemos otra artista de incorrecto y de no, nomás era para shoutoutear que el, el equipo del sello incorrecto va a pasar por eh, este, bueno ya pasó uh, pero va a estar saliendo esa entrevista en nuestra serie colombiana, pero enfoquémonos en estas tres artistas, de no, Ana María Baos, Juliana y La Perla, uh, como dije en la, en la última sección, hay una, un movimiento de cantautoría muy fuerte en Colombia, creo que siempre ha existido pero en este momento eh, las mujeres son las más visibles las más prominentes, me atrevo a decir que las que están liderando, también hablando de Briela Ojeda, eh, de la muchacha, que juntas también son las mijas, um, eh, las Añes, a, a cierto punto. Um, cuéntenos un poco acerca de qué está pasando. Creo que tú, Dani, sigues de este, esta movida muy sí. de cerca. Sí, ah, yo siento que hay dos puntos principales que hay que comprender acerca de este boom cantautoril pues, que estamos teniendo. Lo primero es, en general, Latinoamérica siempre ha tenido una movida cantautoril que claro. es absolutamente fuerte desde todo lo que es el lado de la protesta y de hecho cuando vemos por ejemplo proyectos como el de la muchacha podemos ver claramente esa representación de la canción latinoamericana de protesta pero entonces ¿qué sucede? 
ocurre, pasa y acontece que luego, cuando llegamos a 2020 y tenemos nuestra increíble pandemia, que además acá nosotros estuvimos encerrados estrictamente seis meses sin poder salir a absolutamente nada, eh, pues eso produce un cambio en cuanto a cómo la gente de acá construía su música y la grababa. Y básicamente todo el mundo se sentó a grabar pura música cantautoril porque es la música que tú puedes hacer sin tener una banda al lado. Entonces, bueno, sucede eso y, hasta, y está una, un tercer elemento que es el antecedente muchacha y Briel Ojeda. Ellas son absolutamente primordiales para entender lo que está pasando con Ana María Baos, lo que está pasando con Paula Pera, lo que está pasando Ajá. con todo eso. Sin que ellas estuvieran, ellas no aparecen. Así tal cual. Y luego cuando finalmente llegamos a 2022 y tenemos los días, el disco debut de Ana Baos, Ajá. pucha, es imposible no quedarse loco con esa música tan bonita que tiene ella. Entonces sucede eso Y luego tenemos por ejemplo ya de otro lado Que Juliana no es como tal No hace música cantautora Ella es una estrella pop okay, okay. Ella es nuestra nueva popstar en potencia okay. Juliana solo es brillante Tiene la producción de Santiago de Luchi mm -hmm. Y de Juan Pablo Vega Ellos son los príncipes Ay, wow. sí, Exactamente okay. De hecho la canción Cóseme Es de su EP debut que se llama 222 Y precisamente fue producido por Juan Pablo Vega Yeah. Y no, es absolutamente precioso Juliana está muy bien acompañada Canta increíble Y es toda esta potencia de las nuevas mujeres Que están a la cabeza de absolutamente todo Sí, no, y definitivamente O sea, no quiero tampoco ser monolítico no De sí. que pues no todas las O sea, de que ahí cometí el error de decir que todas eran cantautoras Y de Ajá. no, esa buena diferencia de que Juliana Es una popstar um, Hablando de que también eh, Diferentes, eh, hubo muchas chicas pop O sea, de que eh, Pilar Cabrera uh, Ana Sanz sí. eh, La Ramona sí. Lo cual es una versión muy Queer uh, de, de, este, pues, de este pop Uh, you know, o sea, llegó el look, me estaba así de que, hola bebé, como, o sea, de que me empezó a aplicarla y es como que... Ah, yo... no, yo la entrevisté y me dice, ¿ves lo que tengo puesto? Y yo, sí, sí, te ves espectacular. Y me dice, no, no estás mirando bien, acá está mi clítoris. Mira, les, me, les dije que me cosieran un clítoris en beats para que tú lo puedas ver claramente que soy mujer. Maravilloso, maravilloso. No, la verdad, ayer fue... Eh, una maravilla No sé de Gris Si tengas algo que agregar A de no Porque de no Igual en, en En Ecuador O sea No es tanto Cantautoril Pero definitivamente Hay un movimiento De pop stars O sea Yo escribí esta nota Para Bandcamp Acerca del Como este Alt pop ecuatoriano Y obviamente Ahí incluía Salen la torre Neoma eh, la Fiebre um, You know, es, es interesante que es casi un eco, ¿no? Es, 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 no, sí. es, no es remotamente igual, es claro, otra es vertiente. Paralelo. No, claro. Eh, bueno, o sea, la movida como femenina ecuatoriana también se está armando, pero se está armando desde distintos géneros. Uh -huh. Como, bueno, por un lado sí está como un poco como la fusión eh, andina que tiene la, como la torre con la electrónica y con la orquestal. Eh, también, bueno, están nuevas artistas como Chloe. Eh, claro. Que es como de la nueva guardia Pero como ahorita la siguen eh, Paulatinamente, Tamagotchi Que Tamagotchi me parece súper interesante Porque al fin estamos viendo cosas un poco más Más urbanas Más reggaetoneras eh, Eso está súper chévere 
también está gente como Emi, eh, Emi Valencia también, que, que están surgiendo, entonces es, es mucho más chévere como ahora, no sé, me siento mucho más bacán yendo a festivales y, y encontrándome más chicas y como que todas somos amigas, o bueno, muchas son mis amigas, entonces eso es muy bacán y la energía también es un poco más balanceada y eso se nota en los escenarios, en los estudios, ahora también se está inaugurando Sónidas, sí. que es como nuestra especie de ruidosa, eh, estamos intentando hacer como varias cosas, bueno, yo, o sea, sí soy parte de Sonidas, pero no es que soy Sonidas, claro. pero igual Shoutout a ellas, están haciendo un trabajo muy muy bacán de alianzas en Latinoamérica, de un tarifario de servicios, eh, de una cuota, que sí es súper necesario, como ahorita, bueno, <coughs> se viene un festival <risa> eh, de una marca súper grande, que, bueno, de los cuatro o tres artistas de todo el cartel que son ecuatorianos, todos son hombres ah, claro. y todo el cartel internacional son hombres y es como, hijitos ya, estamos en el 2023 un clásico, un clásico pero es súper admirable igual venir a Colombia y encontrar también como mujeres que llevan un mensaje súper fuerte desde sus trincheras desde eh, también como las cosas que las atraviesan eh, que no necesariamente es algo que está muy presente todavía en, en el Ecuador o bueno, como Sí, un poco, pero no tanto, o sea, por ejemplo, como ver a Lalo, o escuchar a la muchacha, o ver a Briela, es full como en la cara, así, es full como un quiño en la cara de, esto está pasando, así me siento, eh, así nos sentimos, entonces una representación un poco más directa que me gusta mucho, como recibir como de abrazo, así como de este abrazo femenino. Me, me haces pensar precisamente en esa intervención que hizo el Sayer Mar en su presentación, que fue... Pues sí, siento todo demasiado, soy demasiado sensible y qué, y arranco a cantar y es como, pues sí, qué hijo de putas, qué hijo de putas, o sea, todo el tiempo las mujeres, es que ustedes son muy sensibles, son muy emocionales, pues sí soy, pero hago mejor música que tú. Y ahí quedaste. Eh, hablando de la, estas tremendas mujeres que vimos en el escenario y obviamente que estaban, estaban en el público y también detrás de bambalinas, nos acompaña otro mujerón, una gran amiga, la cual ustedes podrán conocer un poquito más cuando ya lleguemos a nuestra serie en Argentina, que uh, saldrá este verano, queridos escuchas, bueno, verano norte en el sur, ya será invierno, pero Mel Restrepo, uh, desde Medellín, pero viviendo en Buenos Aires, ¿cómo andas, baby? Bienvenida al show. Estoy fascinada. <risa> o sea, estoy muy feliz de verte, hagamos una breve introducción de quién eres para que le podamos seguir acá el cuento, de le estamos, estamos reseñando el Stereo Picnic. Ok, ok, bueno, yo soy una colombiana radicada en la Argentina, en Buenos Aires, para ser más precisa, hace ya 13 años. Eh, soy productora de shows, eh, también estoy incorporada al mundo de la prensa y también trabajo con un sello de discos y una productora de shows internacionales, así que cubro un amplio espectro de lo que significa, digamos, la industria latinoamericana de la música. Eh, nosotros, eh, pues, estábamos hablando acá de, de, no, del Stereo Picnic, de las bandas, de nuestros artistas favoritos, también un poco de los shows eh, que se nos quedaron un poco corto. Um, tú viniste con una banda, no sé si podemos decir cuál, está bien si no, eh, pero me gustaría saber, de nuevo, dentro de lo que sí puedas decir, ¿Qué te pareció eh, la relación festival-artista? De no, dentro de lo que puedas decir, no estamos tratando... Bueno, en tu, no, no estoy tratando de que te quemen a ti, a mí que me quemen sin problema. Uh, pero, pues, ajá, ¿cómo, qué, 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 ¿cuál fue tu experiencia de nuevo como tour manager? ¿Cómo sentiste que la banda se sentía? Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a desvelar o develar el, el secreto. Vine con banda Los Chinos, que es 
bueno, una banda argentina que viene haciendo un eco muy fuerte en Latinoamérica. La verdad que vivimos una experiencia súper linda en el Estéreo Picnic. Eh, justamente hablamos esta mañana con los chicos y con el equipo de la banda sobre el festival. No podíamos creer que estábamos en el medio del village de artistas, que teníamos un catering a ese nivel. Eh, de repente nos teníamos que, que quedar ahí todo el día porque eh, nos citaron muy temprano a la prueba de sonido, gajes del oficio, por supuesto. Y todos, ay no, cómo vamos a estar todo un día en el festival, no sé qué. Y tú ya con los de, habiéndote acostumbrado a tantos festivales, sabes que Ajá. a veces te encuentras ¿no? con... Con, con, con complicaciones en esto de querer estar cómodo y descansar para poder dar un show con todo lo que significa esto pero la verdad es que nos encontramos con, con, con un día de campo <ríe> eh, teníamos café Juan Valdés top level todo el día a disposición una comida riquísima pudimos comer bien nos atendieron súper bien eh, nos dieron como una importancia muy fuerte al equipo de la banda como si eso, como que se trata de un show internacional y todo lo que eso significa, ¿no? y haber vivido esa experiencia de decir bueno, acá estamos, estamos siendo recibidos como un artista internacional fue, fue muy lindo quiero, quiero resaltar eso de nuevo otro de los pluses del festival o sea, la producción, genial la luz, lo, las luces lo que era el sonido, genial pero la comida del festival es creo que lo mejor, la mejor sí, comida que yo, no, yo he ido a muchos festivales creo que es el festival con la mejor comida que, que he vivido uh, en todos en todo estos, todo estos festis, eh, de verdad eh, se pasaron. Um, creo que llegó la hora de tirar un poco de tierrita, y bueno, tal vez, no, ojalá fuera tierra, pero realmente es lodo. Um, decir que era caca y pola. <risa> bueno, también era caca y pola. Eh, eh, de nuevo, ese va a ser el nombre de nuestra banda punk: Por eh, caca y pola. <risa> Quiero ser su manager. Sí, a, sí a todos, sí a todos. Vienen cositas, queridos escuchas, vienen cositas. Um, pero sí, o sea, no todo fue rosas y felicidad. O sea, sí hubo... Yo voy a empezar con ciertas fallas técnicas. Creo que eh, eh, luego hablamos de prensa, Dani. Eh, pero sí, de nuevo, como dije, luces, sonido, las activaciones de, de los patrocinadores maravillosas, o sea, maravillosas eh, hasta ciertos como Netflix o Trident, no se sentían invasivos, se sentían muy bien como blended o sea, se sentían muy parte absolutamente eh, no tenían suficientes baños no tenían suficientes baños y los últimos dos días no llovió pero había un pantanal y de que me puse a pensar ¿estaremos pisando miaos? ¿será esto miaos? o sea eh baños rebosados y de que no sé cómo no había un baño al lado de cada escenario eh, muy impresionante la verdad eso se les quedó muy corto y de no es un tema de salud pública um, definitivamente el hecho el espacio del festival de no yo sé que Bogotá y Colombia en general pero Bogotá es muy está llena de colinas se sube y baja y sube y baja y sube y baja un festival no puede ser un sube y baja cuando estábamos viendo los headliners, lo que era Rosalía o a cierto punto Billie Eilish o lo que sea, si estabas en, en una bajadita, no veías. No viste. No viste. Sí, es no un, es un, para los escuchas de, 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 en casa, eh, el Estereo Picnic se hizo en Briseño 18, que es un campo de golf. Ah, entonces, de no, subes y bajas. 
yo lo que propondría es encontrar algún aeropuerto viejo o abandonado y ahí lo hacen porque necesitan una superficie flat, necesitan algo que sea llano porque fue imposible. De no, lo del lodo fue muy desagradable, pero al fin y al cabo no es el único festival que tiene que no. lidiar con esas cosas, pero de los baños y el espacio en sí no es el, no, no es el espacio correcto. De no, muy fácil decirlo acá en un micro sentado en un café eh, versus hacerlo, pero esas son como dos fallas técnicas muy fuertes. Quiero hablar un poco de eh, prensa, eh, Dani, que creo que tú eres más delicada que yo. Entonces, ahí, ahí te la... Siento que, siento que es una asunción un poco errática, eh, pero no. Eh, quiero, antes de realmente escarbar dentro de las cosas que definitivamente para mí fueron un, un no y que no deberían volver a suceder, eh, me gustaría recalcar mucho todo el trabajo de Daniela Manrique. El trabajo que ella hizo en prensa fue increíble, todo lo que yo necesitaba, ella, ella, a todos, a todos, realmente, sí, sí, Miguel, todos ellos fueron absolutamente increíbles con nosotros, lo que te pedíamos, o sea, y así incluso cuando ellos no podían ayudarnos, marcaban muy bien los límites y después era como, ven, no pudimos hacer esto, hagamos esto ahora, que eso es como súper importante que dejemos en claro. Ya, ahora sí, entrando en los detalles que no están tan chéveres Bueno, vamos por partes Lo primero Es que no puede ser que sea El festival más grande de Colombia Y que tenga una sala de prensa Uno Que sea tan pequeña No puede ser, habían por lo menos 50 periodistas Habían demasiados medios Y era... La sala de mi casa es más grande Literalmente, literalmente mi sala, la, la sala de mi casa es más grande eh, Pero además de que era muy pequeño Estaba al lado del de peor baño de todo el festival Que eran los baños del de escenario Adidas Que de por Dios O sea, yo estaba absolutamente atónita Con la idea de que trajeran a los artistas internacionales A esa sala de prensa Con ese olor a caca y pola Que estaba entrando tan fuertemente cuando entró Sophie Tucker a, a las eh, que fueron lo, by the way, los únicos artistas que entraron a la sala de prensa el jueves, lo cual quedé un poco en shock. La cara de la chica de, so, de Sophie, I guess, así de que todo ceñida, así de que porque pues obviamente el olor a miaos uh -huh. y de no, como decías Dani, ese era el peor baño, era el que tenía fila. ¿Por qué hay una fila? Impresionante, porque porque hay una fila. Entonces sí, o sea, definitivamente eso la locación de, de la zona de prensa fue terrible um, El primer día sí fue un poco caótico De no, me quedé un poco de que en serio Nomás trajeron un artista eh, No había internet Y de no, no creo que sea falta de Estas personas que nombramos sí, no. O sea, es algo ya de producción sí. Y que by the way, sí se solucionó al día siguiente Y que la, realmente la... la eh, la experiencia mejoró gradualmente todos los días sí, O sea, ayer, ayer tú y yo nos la pasamos corriendo Lo que fue domingo, nos la pasamos sí, corriendo no tuvimos ni un solo momento para parchar, hablar con amigos No, realmente ayer fue el día de periodismo puro y duro Y fue porque ellos se organizaron para sí. que pudiera suceder sí, correcto. Lo cual es absolutamente increíble eh, Más cosas de prensa eh, Es inadmisible eh, Que prensa no pueda tener un buen internet para subir los contenidos de todas las cosas que se supone que estamos yendo al festival porque para son producir. exigentes, porque son exigentes. Porque realmente una acreditación del Stereo Picnic requiere un nivel de exigencia de contenidos, de creación, de plan, que además, de hecho, ahorita tenemos que entregar un reporte de los contenidos que habíamos propuesto y lo que se entregó. 
Entonces, pues, teniendo en cuenta esa exigencia tan alta, pues, pues no sé, tal vez me gustaría que pudiera haber un galón de agua, lockers. un botellón. Lockers. Lockers, que no, habían lockers, sí habían lockers, sí, sí habían lockers, sí habían lockers, sí habían lockers, y de hecho nos salvaron bastante la vida. Ah, bueno, sí había, habían lockers, sí, es verdad. No, un upgrade, un upgrade. Eh, de pronto, un poquito de café. Alguito. Alguito. Eh, sencillamente, eh, la hospitalidad que se trató en prensa fue nula. Uh, espérate. <coughs> y quiero citar a mi gran amiga Albina Cabrera de KXP que dice: Ir a México a trabajar es un placer porque te dan todas las herramientas que tú necesitas para hacer tu trabajo. El vive latino, de no, yo tengo mis quejas como curaduría y que la la la, pero puedo atestar que como producción te dan todo, necesitas una sala, necesitas esto, lo que sea, bla, 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 hay, hay cierta hospitalidad, de no, no estoy diciendo que nos tengan que dar, you know, todas las polas para que nos estemos emborrachando, Ajá. todos trabajamos en esta industria, hay mucha gente que se trata de pasar de verga, claro. you know, aquí lo podemos hablar claro, pero ni una agüita, Exacto. ni una agüita, o sea, nosotros venimos a trabajar acá, o sea, a hablar de tu evento, ni una agüita, ni un baño, wow, ok, o sea, de que sí me quedé Y de no No es criticando a estas personas no. eh, que, Con la que trabajamos Que de nuevo Fueron geniales Fueron sensacionales O sea, o sea es, hasta muy eh, Se disculpaban bastante Por no poder sí. proveer Lo que necesitábamos Para hacer nuestro trabajo De no, no tanto yo Porque lo mío fue un poco extraño Vía remezcla mm -hmm. Pero yo vi muchos colegas Batallando O sí. sea, de que sudacas eh, Ellos hacen sus posts De inmediato sí. Y era de que Verga, no hay señal The fuck entonces eso, o sea, de que me quedé muy con México México te da todo lo que necesitas Igual en el Isle of Light, en República Dominicana Es, you know, qué necesitas para nosotros poder ayudarte a hacer tu trabajo eh, Albina creo que ha criticado un poco Argentina No sé si eso ha cambiado en estos últimos años Me gustaría pensar que sí, cuyo la producción evoluciona No sé, Mel, si tengas en esa experiencia Si, si, si nos puedes hablar de si es un poco la misma experiencia O si es distinta en, por ahí en, en Buenos Aires bueno, a ver, eh, siento que en Buenos Aires la industria en general, incluyendo todo lo que, lo que es prensa que es tan importante como tú dices para llevar pues a otro nivel la comunicación de un evento, eh, se está profesionalizando, la industria se está profesionalizando en todo el sentido y ha mejorado en la situación de la persona que va a trabajar como prensa eh, he visto por ejemplo en el Quilmes Rock uh -huh. una buena producción. una buena producción de prensa eh, había un espacio muy cercano a todos los artistas y a todo lo que era digamos los camerines o, el, o ese sector preparado para los artistas entonces los periodistas estaban en constante co contacto con, con los artistas tenían televisores para ir chequeando todo lo que iba pasando en el festival porque muchas veces hay personas que les toca quedarse todo el tiempo en el sector de prensa subiendo material o recibiendo lo que viene de, de, de los periodistas que salen a hacer las notas los fotógrafos y eso me pareció pues como muy chévere, y tú ahí como, yo, yo en ese momento fui trabajando como manager y iba y decía, bueno, tengo un schedule de notas, y iba uh -huh. y me encontraba con los periodistas, y además conocí a otros periodistas, este lobby y toda esta conexión que se empieza a dar cuando tienes un sector, claro. ¿no? Que... Muchas cosas de último minuto siempre salen. Sí. 
pero era un espacio bastante cómodo, bastante amplio y, se, y con, con condiciones acordes para llevar a cabo un trabajo como este. Eh, pero bueno, la verdad es que todo va variando. En, me paseó en el Coskin Rock la última vez también, pues un predio parecido al del Stereo Picnic en el sentido de que es a las afueras de la ciudad, en el medio de la montaña, que bueno, también un quilombo el internet o sea no entiendo cómo van a hacer para solucionar esto tan importante pero realmente el tema de no poder contar con un buen internet hace muy difícil el trabajo de un agente de prensa que tiene que estar todo el tiempo subiendo material en directo eh, si sí, había un predio bastante grande habían insumos para que, para que la gente pueda estar bien alimentada durante el festival eh, un calor, estábamos en pleno del verano y hacía un calor, no habían ventiladores, o sea, hay cosas que tú dices, ok, mm. vengo a trabajar, ¿no? Con todo lo que implica esto, moverme hasta acá, eh, vivir jornadas laborales tan intensas, eh, como agente de prensa tienes que ver miles de shows, pensar qué vas a decir de cada uno de esos shows, yeah. qué es lo que retienes, qué es lo que das hacia afuera, que... Obviamente hay un público que te está leyendo tanto como el que fue o como el que no fue al festival. Por lo cual tú eres los ojos eh, que, que informan sobre lo que está pasando ahí, ¿no? Que dejan ese registro tan importante. Entonces, eh, a mí me sigue sorprendiendo en todos los ámbitos, pues, eh, que no se le den los recursos o las, pues, no se le dé una prioridad. A, a poderles dar las herramientas que necesita una persona para trabajar sea en el puesto que sea pero eh, falta mucho cuidado y como mucha humanidad y mucha empatía sí. con, con, con los equipos de trabajo y con la gente que viene pues a, a cubrir pues otra de trabajo por fuera de, pues dentro de un festival quiero decir entonces un, lárgatela para, con, para cortar <risa> mucho por mejorar se me ponen las pilas eh, 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 hace ratito resalté al Vive Latino También quiero resaltar a festivales en México Como el Vaidorá, el Ceremonia uh, Y el Posadelic eh, en Hermosillo Que es algo más chiquito ah, Y el Normal obviamente Que también siempre han estado muy al frente dando, Dándonos todo lo que necesitamos para trabajar de no, yo, yo hablo desde la trinchera Que, que vengo trabajando estos últimos años uh, Quiero abordar tal vez una última Un último temita, una última problemática Que fue el transporte fue la entrada, la salida, el hecho de que se agotaron los abonos de bus, lo cual, pues, bien, o sea, eh, se agotaron un día antes del fest. Uh, yo tuve un problemita, pero no era tanto, eso no fue por culpa del fest, fue un problemita a, a través del trámite de mi, de mi acreditación. Um, me gustaría saber, yo no, ustedes que tal vez son más delicadas que yo, cuéntenme acerca, tal vez anécdotas acerca de, del transporte. Gris, no, hace rato no dices nada, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, tú viniste en carro. Yay. No. Shout out a mis conductores, Menino Guto y Daniela Franco, aquí a mi derecha. Porque yo tengo licencia, pero no sé manejar, solo en Ecuador. Eh, bueno, eh, igual fue medio un, un trip, como que, claro, o sea, solamente escuchar historias de regresamos a las 6 de la mañana y salimos a las 2, y era como, hijo de madre. Eh, bueno, el anterior año también fue medio así, como igual ahí medio uno va hackeando, como que, ¿cómo es rentar una van? ¿Cómo es...? agarrar el transporte del festival, como que medio que, que te funciona mejor o que crees que te va a funcionar mejor, pero puf, escuché unas historias 
también, como de que a las 5 de la mañana no hay transporte, uh -huh. es agarrar un Uber que dice que es Uber pero no tiene señal, entonces como que te arriesgas durazo, eh, también de que le robaban en los trancones, a los carros, entonces sí estaba medio como, oh, no otra vez por favor, porque sí, sí no. A mí, me, a mí me pasó una noche que eh, salí, a la, pues salí a la una y media después de Rosalía y Drake, eh, me subí al camión, al bus Bueno, no, mentira Buscando el bus fue un drama Porque los, eh, los del festival no tenían idea Eso fue el jueves y, y entonces, bueno, eso fue el jueves Eventually ya encontré el camión y ya me fui a casa El viernes, sí llegué al bus Todo bien Me subí rapidín Me quedé dormido a las 2 de la mañana A las 3 y media desperté Y seguíamos exactamente en el mismo lugar el embotellamiento era una cosa impresionante. Sí. O sea, yo salí a la una y media del festival y llegué a casa a las cinco y media. Sí. Cuatro horas. Eh, Dani, creo que tú eres la que, tal vez la que más ha ido al, al Stereo Picnic después de esto, de, bueno, en este grupo. Um, ¿Siempre ha sido así? Pues hay, hay, hay que también entender el background del festival mm. y es que parte de por qué el festival se mudó a Briseño tiene que ver precisamente con las cuestiones de transporte y es que ellos cuando antes realizaban sus anteriores ediciones más o menos en la 222 el caos que se generaba en la autopista solo fue tan grave que básicamente fue como o se mueven o se mueven a otra parte ya sí. y en general los asistentes estaban absolutamente ya indignados de que todos los años tuvieran que vivir este embotellamiento que tuviste por primera vez el viernes y lo viví el sábado regresando de que me tomó tres horas llegar Ajá. Y me perdí todos los actos abridores del sábado Sí, exactamente Entonces, volviendo a, al comentario que había hecho hace un rato De que la edición del 2022 fue perfecta mm. Es porque es concibiendo todo Y es que, el, o sea, es que fue increíble No había problemas de transporte De hecho, no permitieron que nadie utilizara el parqueadero Precisamente pensando mm. en Cojan los buses del FEP o cojan sus vanes no se pongan a manejar después de que o están borrachos yeah, yeah. o que están mamados después de que llegan a la una de la tarde y salen a las tres de la mañana. Sí, no, no, no estás en condiciones de ecológicos, ecológicos. Exactamente, no, fue una edición que fue perfecta, no hubo embotellamiento y de hecho todo lo que el festival defendió de haberse mudado a Briseño salió a relucir y fue increíble. ¿Qué pasa? Tenemos que entender que en la edición de este año hubo oh, más o menos 130 mil asistentes. Wow. El total en cuatro días. En cuatro días, wow, 130 mil asistentes. Día. No, bueno, no sé si el total de los cuatro días o si por día. Porque pero me habían dicho que cuando estaba soldado eran aprox 30 mil personas Ajá. en un día. Ok, bueno, más o menos tiene que ser de los cuatro días 130 mil personas. Verga. Y pues la cuestión es que son la misma empresa de buses. Uh -huh. Pero se quedaron cortos y después claro. un montón de gente tuvo que utilizar los parqueaderos Porque de hecho creo que Paramos solo hizo eso pues en medida de respuesta de no claro. tenemos más buses Pero si entonces tú no tienes ese bus de vuelta, tú dices me voy a ir en Transmilenio Voy a coger una flota uh -huh. y me dejan ahí, pues hay que solucionar los buses de vuelta Que básicamente eso fue lo que sucedió el jueves, que la gente llegó a las 6, 7 de la mañana Porque no tenían cómo devolverse y el FEP estaba solucionando esas cosas y sol simplemente el, no era ni siquiera el trancón del embotellamiento, sino era la fila de gente para poder devolverte en un bus. Y después tú llegas a tu punto y tienes que coger otro transporte para irte a tu casa. 
Entonces eso estuvo súper, súper, súper complicado Realmente nosotros sufrimos el embotellamiento del viernes en nuestro carro Fue terrible, terrible, terrible. Salimos a las dos y media de la mañana Yo llegué a mi casa a las seis y media de la mañana eh, eso, eso, eso no estuvo nada bien O sea, realmente estuvo muy mal Pero... Los siguientes días, pues que sí, intentamos salir mucho, mucho antes de que se acabara la última presentación. Estoy la verdad, fue una buena decisión habernos llevado el carro, estuvimos cómodos, no tuvimos sí. que esperar fila de nadie, nos íbamos cuando se nos daba la gana, estuvo bien. Sí, me dolió igual como perderme algunos artistas del final. Sí, claro. Sorry, Polipan. Y Jamie XX en una yo parte. Yo sí me quería quedar a Polipan y dije, I can't do it. Ya, ya fue. 15 minutos de Jamie y solo dije. Hijo de madre, como mis pies, mis rodillas, mi espalda, mi cuello, mi vida My neck, my neck, my pussy and my crack Amén. Básicamente Amén. Entonces, esto es lo que vamos a hacer Esta sección se nos fue a larguísimo y nos queda una más Y tenemos un bloque más de canciones Vamos a cambiar el mood, acá nos vamos a poner sensualones Así que vamos a empezar este bloque con una canción de Hazlo Pablito Que se llama Tango La Suite eh, temazo, temazo Y de nuevo, uno para mí de los mejores shows que vi en este Fácilmente. festival Fácilmente Fácilmente sí, sí. Bueno, entonces vamos a escucharla y cuando regresemos vamos a desglosar este bloquecito más sensual, lo cual está es una transición rara, pero créanme, lo vale. Que canto ya hice empresa, el once ideal lo tengo armado con destreza. Me está haciendo ojitos ese ron con hielo. Ya sé que es lunes, pero voy pa' esa. Hey, ya, pintando un cuadro de Coco Polo, el escritorio. In the name of love, como dijo el bono, podía actuar con dolo. No somos Bonnie Clyde, somos Kimmy Sleeping Jimmy. Eres la incondicional, como dijo Luis Mi. No le ponga color, dice siempre mi abuelo. Al final somos niños en el universo. La vida no vale nada, cantan los mariachis por las 5-7 Caminando con la que me tiene vivo Que no termine todo como en Breaking Bad Plata rápida que no sé cuánto va a durar Sea para lo que sea yo estoy puesto Dejémonos de vainas, sabes lo mucho que te quiero Ey ya, te vayas de aquí siempre que estás poche Yo soy un tigre y tú eres carne fresca Nena no me dejes morir bailando tango en la suite Estoy viendo todo en cámara lenta Estamos en las nubes, no puedo bajar El humo sube, va creciendo la tensión Sé que tienes cargas que no dan paz Hagamos lo que diga el corazón No sé si te vuelvo a ver, tengo los brazos abiertos Atesoro el momento cuando nos cruzamos Nos gustamos, nos prendimos, nos parchamos Nos tramamos, nos arrunchamos Bailamos sudando el techo, me mira directo a los ojos Y sin conocernos nos damos un beso, tal vez incorrecto No lo sabemos, nos sentimos serenos No me conformo con menos, amores de antes recuerdo No compramos la disco, pero sonamos en la disco Solo tengo pa' un vino pa' que charlemos No compramos la disco, pero sonamos en la disco Yo estoy confundido, estrellas guían el camino cada que salgo se asara mi abuela Rotos por dentro, pero parchados por fuera Somos los coyotes detrás del papel moneda hey, yo, Es que ese mercho todavía me coquetea <risa> 
desde aquí siempre que estás Oye, yo soy un tigre y tú eres carne fresca Nena, no me dejes morir bailando tango en la suite Estoy viendo todo en cámara lenta Estamos en las nubes, no puedo bajar El humo sube, va creciendo la tensión Sé que tienes cargas que no dan paz Hagamos lo que diga el corazón Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
ponen a perder, no se ve, no se ve, te ponen a perder, te ponen a perder, no se ve, no se ve, te ponen a perder, te ponen a perder, no se ve, no se ve.
Estamos de vuelta y ese... Uy. Uh, y ese bloquecito, como les dije, ya nos pusimos medio sensuales, sensual, un movimiento sensual. Um, <ríe> uh, y ahí sonó Hazlo Pablito con Tengo en la Suite, también sonó Lalo Cortés con No Se Ve, abrimos el, el show con No Se Va y aquí Lalo con No Se Ve. Um, y cerramos ahí con Junior Zamora, uh, amiguísimo de este show, persona que amamos, uh, con su canción Sasa, Café. Um, eh, nos pusimos medio yaceros, arrembiceros, medio hip hop sensualeros. Eh, pues a ver, desglosemos. Eh, hazlo, Pablito, hablamos antes de que dio uno de los grandes shows eh, del, del Stereo Picnic. La verdad, el nivel de producción. O sea, y shout out a Tilo Tranquilo, que estaba ahí grabando todas las visuales. Un baby que queremos mucho. Eh, ¿Estuvieron ahí? ¿Pudieron ver un poco de Hazlo, Pablito? Pablo hizo algo que creo que marcó a todos los colombianos. Y es que. La insignia de su show era el logo del Only. Yo no sé si tú sabes esto, Rixi, pero el Only es esta tienda por excelencia que literalmente tú vas y compras todas las cosas que necesitas. Eh, saco, guantes para lavar, medias, buckets, como... No tanto como un Walmart porque no son supermercados, más como de cosas como de ropa, yeah. de cosas de hogar, cosas más así por ese estilo, que es muy barato. Yeah. Muy, muy, muy barato. Y... Pues Pablo hizo una canción que se llama en el, en el Only Y grabaron el video en el Only Ok, sí vi eso, ajá, sí vi eso En ajá. el Only es la cosa más colombiana posible Y fue increíble Pues que el Only les dijo Manes, nosotros los patrocinamos yeah. okay. Y todo el stage de Pablo fue patrocinado por el Only wow. Y las camisetas que él botó estampadas son del Only y creo que esa es una de las cosas más bonitas que sucedieron de las presentaciones de los artistas nacionales y es que, pues pucha, todos vemos patrocinios de marcas extranjeras, pero que una marca tan colombiana, tan de la casa como el Lolita esté patrocinando, tú estás en otro nivel. Pues, y al fin y al cabo, de no, me quedo muy con eso, porque a veces estos festivales masivos pueden perder la identidad local un poco. El Corona Capital, para mí siempre, y siempre lo digo acá, es como el... Uh, el peor culpable de ello de, El hecho de que no bu buquean Ni talento nacional, ni latinoamericano el año, eh, Hace unos años buquearon A, a Pablo Vitar y a Ella Minus Y están así que, wow, talento latino Y es como que, cuidado Que solamente están ahí buqueadas Porque ya tienen hype en el Estados Unidos y en Europa Exacto. O sea, shout out a ellas Que son unas increíbles. artistas increíbles Pero no es porque de repente Están cambiando el corazón que la, no. no, 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 no. Uh, pero entonces, ajá, me alegró mucho que el Stereo Picnic dijo, baby, Colombia, o sea, y de que el público colombiano lo exige, de que si no se ven en ese, en ese escenario, no, you know, y eso me pareció maravilloso, um, anyway, estoy acá predicando, háblenme, eh, eh, Dani estás muy emocionada con Lalo Cortés. <risa> Lau es maravillosa, maravillosa, maravillosa y sobre todo porque ella es uno de estos personajes de la escena artística musical independiente bogotana que ella empieza siendo la corista de TSH Sudaca desde que tiene 16 años, wow. luego pasa a ser corista de Liana que pues Liana es precisamente la que ahorita vamos a escuchar en el cierre del capítulo escuchando Café Fit Ella de ah, Junior claro, Zamora. Sí, sí. No no eh, que sonó eh, sonó en, en ese bloque sonó sonó. Precisamente <risa> <risa> lo siento. No todo bien. Liana también es una cantante gigante y luego Lalo pasa a ser Parte del show de Briela Ojeda de Templo Cómodo oh con, Viaja a, precisamente a Festival Baidora con ella claro. 
hace unas presentaciones, le abren a Jorge Drexler el año Qué pasado, hermoso. que es increíble y Lalo el año pasado se estrena precisamente como su artista solista, saca su primer EP que es el EP Paso a Paso y arranca este año sacando sencillo debut de su álbum debut que precisamente vamos a escuchar esta canción en esta playlist, su, su, que iba a decir, su single debut de este disco y se estrena en el Festival Stereo Picnic como solista wow. con una banda increíble ah, de jazz. es su primer show solista es su primer show en el festival no, ay, 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 el, ay, ay, sí, ay, ay. en el festival no, no, y es un show que uno, de artista invitado trae a nadie más que a N. Harden sí, wow. sí, sí, eso fue increíble estuvo brutal y además, lo que decimos, toda la banda de ellas son Jazzistas. Claro. Es Santiago Sandoval en la guitarra, que es posiblemente uno de los representantes de la nueva generación de jazz de acá de Bogotá. En la batería está Adlai Atkins, que Dios santo, o sea, lo que es costa caribeña, él está ahí acá poniendo todo el jazz que es. Luego tenemos en los coros a dos cantantes jazz de acá de las mejores universidades dándola toda. Pucha. Y por supuesto no me puedo olvidar de uno, Brian Vázquez en el bajo y Lorena. Lorraine en el piano, por favor, escúchela. <risa> Ella es maravillosa. Tenía un combo demasiado brutal y el resultado es que tuvieron una de las mejores presentaciones con menos problemas de sonido de las bandas nacionales. Vamos a hablar de Junior en un segundito, pero quiero abordar eso de que decías de estos combos. Sí. Shout out primero que todo al talento nacional, al talento colombiano y a la escena. Porque todo el mundo conectó con su combo Nectalese en ese escenario Con el leopardo Con la mitad del frente cumbiero Con Briela Ojeda De que te quedas the fuck Felipe Orjuela tocando Bueno, mencionamos a mí tú con Felipe Orjuela y con Duplat You know, Felipe Orjuela mismo Tocando con eh, Iván Medellín Tocando con la nueva estudiantina Que es la mitad de Cotopla Boys Exacto. O sea, de que la gente You know Escena Ajá. Escena Queridos, queridos escuchas, cuando hablamos de escena A eso es que nos referimos y, y de no, esa colaboración Es parte de la razón por la que me dolió no ver Llegar, llegar tal del sábado Y de no, no fue porque no quise Por el maldito trancón Me perdí a Felipe Y bueno, ahora sí llegando a Junior Zamora Que fue uno de los que más me dolió perderme Porque yo sé que Junior Zamora Le mete tanto corazón Visualmente es una cosa impresionante Escuchamos esta canción que se llama Café Que como mencionabas es con Liana Y el arqueólogo que es de Al Alcorírico ¿Cierto? Um, no, Junior me parece que es un artista que se merece tanto ese escenario. Llegó pelo a mil, su outfit a diez mil. O sea, qué verga. Uh, you know, tú pasas un poquito, un rato con, con, con Junior esta semana. Eh, sí, lo, por, lo entrevistaste. Claro, por supuesto, lo entrevisté y me caí de la silla en la entrevista. Entonces creo que Junior no se va a olvidar de mí nunca. Junior, nos vemos después en el Petronio y por favor deja de rotar el video donde me caigo. Eh, importante detalle. Sí. Y shout out a la cantidad de, de, de talento caleño, pero del Pacífico en sí. general. Nidia Góngora, eh, semblanzas, de semblanzas del río Guapi, o sea, obviamente Cali, eh, 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 Junior. Entonces, you know, me alegra que el festival dice, ok, ajá, indie, hipster, whatever, pero también de no, somos de acá. Jerry Rivera, no seas mamón. 
O sea, yo, tu, yo, yo a mí nunca me ha gustado la salsa, la verdad, no soy una persona salsera, no, no soy ni siquiera una persona muy tropical, pero yo me, me crié en la República Dominicana y Jerry Rivera iba a tocar a Dominicana una vez cada par de meses. Entonces era de que yo tengo esta deuda con el Richard de 10 años, de que yo tengo que ir a ver a Jerry Rivera y decir, ok, bucket list. Igual a Ryan Castro, you know, Medellín, muy bien representado, la banda del Bisonte, eh, ay, uh, eh, Bella Álvarez se subió con... Con Nazo Pablito. Con los Pablito, y, ah, bueno, pero había otra banda de. de ah, eh, Higuita, Higuita en Chanclas. ¡Oh, qué tremendo show, la Higuita! O sea, bueno, tenemos a una medalla acá. O sea, you know, no sé si todavía estás. ¿Sigues la, la, escena, la escena medalla? Es re loco porque ahora estoy reconectando con la escena medalla. Yeah. <ríe> eh, justamente en este viaje conocí a. Unos chicos que están produciendo shows desde, me desde Medellín Y al mismo tiempo ellos están asociados con un sello de promoción de artistas Que se llama Efecto Vinilo Que es justamente Rodri, Rodri el manager de, de Guita eh, Él viene haciendo un trabajo pues súper increíble con artistas locales Desarrollándolos a un nivel muy increíble eh, y de ahí pues empecé a reconectar Pero la escena que a mí me tocó en la Medellín Que a mí me tocó cuando tenía 13 años Esto ya varios años en el pasado Unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos eh, Digamos que unos cuantos eh, Era una escena muy punkera Muy autogestiva Había una mezcla también muy fuerte del punk con el ska eh, una locura, o sea, yo mucho pop rock, por supuesto. Yo era emo, claro que sí. Eh, hasta tienes el pelo con los flecos rojos ahora mismo, entonces sí, o sea, lo veo, I see it. El emo se lleva en el corazón por siempre, por supuesto. Nunca se no es una etapa, mamá. No es una etapa, es una condición de vida. Eh, pero bueno, en ese momento ya había una escena hace, ta hace ese tanto tiempo en el pasado ya había una escena muy eferveciente conectada al mismo tiempo con una escena latinoamericana porque a mí al mismo tiempo me llegaban muchos artistas argentinos por claro. ejemplo como dos minutos como cadena perpetua como ataque 77 en ese momento entonces pues ya existía un intercambio súper autogestivo porque imagínate uh -huh. si hoy en día es difícil eh, conectar Todavía las escenas en Latinoamérica, habiéndose profesionalizado mucho más, eh, la, 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 industria, la, la gran industria latinoamericana, hace tiempo era muy complejo. Pre-streaming, pre-redes sociales, claro. Pre-todo, o sea, era bueno encontrar el disco de una banda que te gustaba o que le llegara a la radio y que te llegara ese, esa, esos, esos temas de otro lado y que te abrían la cabeza y que a veces cantabas, no sé, yo, yo cantaba muchas cosas sobre Argentina que ni siquiera había caído pues como en cuenta de lo que estaba cantando, pero ya pues me abrían mi universo eh, a querer explorar pues qué era lo que pasaba allá y porque pues había esa conexión con los artistas locales entonces pues ya, ya desde ese momento había como, como esa necesidad de conectar y creo que pues hoy en día como tú dices y como ustedes vienen charlando pues me, me, me emociona ver una escena colombiana tan fuerte tan auténtica 
con tanto para dar y tanto para decir en sus diferentes formas porque acá no es solamente reggaetón mm. ni es música urbana hay un montón de tintes colores, experiencias entonces pues estoy muy, realmente muy emocionada por volver a conectar con, con lo que está sucediendo acá estoy, pues es como ahora llego de nuevo a la Argentina y, y voy a estar días googleando sí. y a través de Spotify escuchando todos estos artistas que de alguna u otra forma acá me crucé o ya sea porque alguien me los nombró o porque lo conocí de vista o qué sé yo, pero sí hay una cantidad de nombres, eh, personas que están acompañando el desarrollo de esos artistas de corazón porque de nuevo al no haber una industria form tan formada pues es todo muy del corazón y del, de lo que uno pues le da le da valor a su, a, a su propia vida, entonces siento que, que eso, que hay una escena con mucho corazón, que hay mucho para decir, claro. que es un momento muy importante en cuanto a la ebullición de la música latinoamericana, así que emocionada por volver a conectar con mi territorio tan espectacular. En síntesis, aguante Colombia Aguante, aguante. Um, Esto ya se acaba, queridos escuchas O sea, el chisme ha estado candela eh, Nos queda una última canción A la cual vamos a llegar en un segundito Pero ya para terminar, me gustaría una reflexión O sea, di, dimos Mucho positivo, hablamos De, de varios negativos, creo yo Bastante serias sí. eh, Me gustaría, tal vez una You know, me parece que una crítica siempre debería ser acompañada de alguna sugerencia sí. ¿Qué nos gustaría ver en el 2023? Puede ser en términos del cartel you know, Cosas, géneros, artistas que tal vez no han, hayan sido reflejados Que merezcan estar ahí Del lado de producción, ¿qué puede mejorar? Eh, hablando del transporte o los baños Esas definitivamente son mis quejas O, o realmente el espacio en el que se, sí. se hace eh, no, no es por mí que lo van a cambiar sí. Pero pues sí, es, para mí es una cosa muy... Eh, pesada, ¿qué creen ustedes? ¿Qué son cosas que les gustaría que mejore el festival en futuras eh, ediciones? Eh, yo tengo una muy específica que ahorita, cuando tú estabas hablando de la presencia del cartel femenino, eh, que por favor eh, algún día, ojalá para el 2024, ese cartel tenga más del 30% de artistas femeninas, yeah. que de hecho bajó el porcentaje del 2022 al 2023. Mm. Entonces, un detalle es ese. ¿Este año qué porcentaje aprox? Según el reportaje de Shock, estaba más o menos como en 22%. Uh, yeah. Sí, que no, no es muy alto. Entonces, importante que por favor lo tengan muy presente para la edición del 2024. Eh, lo segundo es, eh, Stereo Piggy, por favor, denle prueba de sonido a los artistas nacionales. Uf. Eh, no, no es justo, no es justo que ellos estén unos 5, 4 meses preparando uno de los shows más importantes de su carrera eh, y que se topen con que ese show no va a salir como lo ensayaron sencillamente porque no les dieron una prueba de sonido entonces por favor pónganse las pilas con eso ¿Tú qué opinas Gris? A ver, yo también tengo algo como con respecto a la presencia femenina y es que en los seis años, eh, sin contar la pandemia, pero en las últimas seis ediciones del Stereo Picnic, que Stereo Picnic va buqueando artistas ecuatorianos, nunca ha tocado una mujer. Y ya es hora, ya es hora. O sea, igual estoy súper feliz de que haya ido Mugre Sur porque es algo diferente, no es necesariamente como este lado del escena independiente que es full indie, que es como lo más, lo más grande ahorita, entonces estoy muy feliz. Aparte de que son como la, la escuela quiteña del rap y es como súper, súper... Dieron un show precioso, entonces estoy muy feliz por ellos. Pero ya es hora de que vaya Paola Navarrete, de que vaya Neoma, eh, de que vaya La Torre. Entonces, nada, pónganse las pilas. 
Eh, por el otro lado, eh, ¿qué otra cosa también me gustaría que mejore? Eh, sí, justo el tema de las pruebas de sonido. Entiendo que es un poco como complejo de lo que me han dicho panasonidistas, como dar pruebas de sonido a todos los artistas y todo, pero Dani tiene full razón, es como no es justo. Más que todo si es que están tocando en casa y es como en serio para un artista emergente no, no cachan lo importante que es llegar a Stereo Picnic. Y por el otro lado, Stereo Picnic está marcando la pauta para países como Ecuador, como sí. Perú, eh, como Bolivia, que están como también armando estas cosas. Entonces, sí, o sea, el, como pongan ellos la vara, es como se va a intentar seguir. Entonces, el trato a prensa, la producción, el trato a los artistas, la logística, las facilidades y también el propio trato a los... A los asistentes es súper, súper importante. Y yo creo que como asistentes internacionales también sí está súper chévere venir, como te dan bastantes facilidades. Eh, pero sí es un poco como... O sea, todavía hay mucho como... Hay interés y hay desconocimiento de lo que es como hacer un, un viaje festivalero. Entonces capaz como tener un poquito más de, de apertura de... Bueno, puedes hacer las cosas así, tipo como los hospedajes. Me topé con un montón de gente que simplemente nunca había venido a Bogotá y se estaba quedando en el centro, se estaba quedando súper al sur. Y era como, si nosotros llegamos a las seis, ellos a qué horas habrán llegado. Sí, Entonces yeah. un poquito más de guía. Bueno, ahí también como la, la prensa ecuatoriana también eh, sí. tiene un poco de... O sea, como que claro, también tiene como su punto ahí de... Saber que hay un demográfico que está viniendo y acolitar, más que todo si es que ellos también van a tener eh, como van a tener presencia en prensa, que esa presencia en prensa no sea simplemente como, ah, sí, mira, venimos a cubrir un festival y sacamos unas fotos muy chéveres, sino como, como no sé, algo un poco más contundente. Como me gustó mucho que Radio Cocoa retomó los tips de supervivencia, que también preguntaron uh -huh. como dentro de los ecuatorianos que estaban acá, preguntaron a full artistas, entonces como que contenido así siga saliendo, que sea como que, ok, esto se va a volver más o menos un ritual, una tradición, entonces que la prensa también acolite, que los artistas acoliten, o sea que la presencia del FEP que sí se está volviendo como un destino para los melómanos ecuatorianos, se vuelva como algo más común, o sea no algo de hijo de madre ya compré la entrada y ahora qué hago, entonces ajá eso también, como creo que como, como internacionalmente sí es importante eso también, porque había mucha gente perdida, mucha mucha gente perdida. Acá el primer día te digo, pasé una hora buscando de dónde era el punto de salida del bus, Um, y, de, y de no, como dije, o sea, para mí definitivamente el campo donde se hace uh, este festival es equivocado. O sea, a la larga me encantaría ver que el festival lo muevan a un lugar plano, <risa> donde sí se puedan ver los fucking headliners. Eh, los baños para mí es inaceptable. La falta de baños, el hecho de que estuvieran desbordados todos los días. Me hizo un amigo acá de que pues no era la primera vez que él lo había visto y es como que yo he ido a más de 10 festivales en más de 10 países. Jamás había visto, o sea, yo he visto baños malos, obviamente, pesados, apestosos, whatever, así funciona en uno de estos eventos, pero rebosados, o sea, de, y caminar en el lodo, donde estoy casi seguro que eran miaos, eran como pola, pola y caca. Pola y caca. <ríe> you know, eso para mí es inaceptable, el hecho de tener la carpa de prensa, o sea, realmente el estudio apartment de prensa al lado de los peores baños del festival, eso fue imposible, um, y me gustaría, ya para cerrar esta sección de mejoras, Mel, Uh, tal vez de tu lado ya con los artistas No sé si hay algo que, que creas Que esa experiencia pueda mejorar La verdad que la experiencia con los artistas Como les digo en este village Y habiendo sido tratados como un artista internacional Que eso es importante resaltarlo eh, Estuvo 100 puntos Yo nunca había vivido una experiencia tan buena okay. en, en ese sentido 
si pues retomando el tema que ustedes hablan ya desde el, desde el público por ejemplo es muy importante que un festival le dé pues es, es la persona que te está comprando una entrada Uf. no entonces es darle una buena experiencia o sea no si no paga bien a tu, a tu gente para no tener los baños rebolsa, re, rebosados o paga mejor, mejores baños, pero brinda una buena experiencia que sea acorde a lo costoso que es un ticket. No. Porque está caro. Sí, sí. Por supuesto. Y cuesta un montón conseguir ese dinero para poder ir a, a un festival y además hacerte la vuelta de irte hasta el festival todo el día y además volverte después del festival es un paseo que yo hoy en día, pues sí tengo que ir como público, lo pienso varias veces, siendo melómana, lo pienso varias veces, entonces, por favor, seamos, o sea, sean conscientes de lo importante que es dar, brindarle una buena experiencia y un buen trato a las personas que te están sosteniendo el festival, eso para decir. Me parece que es un gran festival desde el lado de producción, de curaduría, me parece que hay muchas oportunidades de mejora, uh, no se me ocurre un mejor panel con quien discutirlo, eh, y bueno, y si me vetan, chao bebés, no hay problema, uh, aquí son es, you know, triunfanding en el internet, whatever. Um, eh, quiero, antes de abordar la última canción y vamos a hablar de, de un escenario que todavía no hemos toca, tomado, me gustaría redes sociales donde nuestros escuchas pueden eh, seguirlas, de no ya más personal, o su trabajo, si eso es lo que prefieren resaltar. Eh, si quieren seguir como tal mi trabajo con bandas, sigan por favor Astilla Agencia, que es mi agencia conjunta con mi apreciada amiga Gris, ella Astilla Ecuador, yo representando el pedacito de Colombia, si quieren seguirme a mí en mis redes sociales, arroba no soy esa Daniela Franco, y mi trabajo como periodista en arroba cartel urbano Siguiendo Pues nos olvidamos que tenemos una agencia pero bueno, tenemos una agencia eh, bueno si me quieren seguir, eh, bueno, Griskov, en todo, todos lados Griskov o Grisonofre, eh, G-R-I-S-C-O-V, Griskov. Y Mel, ¿te, ¿quieres que te sigan o a ti o tu trabajo o, o qué recomiendas? Bueno, yo obviamente me encantaría que me sigan, arroba melrestrepo.ba eh, para ver mis aventuras. Luego les recomiendo arroba indiefolks para ver eh, pues todo lo que sucede con, con el sello y con la productora en la que estoy bastante involucrada. Y por supuesto, ¿por qué no? Eh, sigan a una persona muy importante para mí que me ha abierto muchas oportunidades, que es la persona, la manager de banda Los Chinos con quien viajé y me reconecté con mi país, que es arroba guti con doble t y. Buenísimo. Y bueno, queridos escuchas, yo les recuerdo que estos son mes y obviamente yo soy Richard Villegas. Mis invitadas son Daniela Franco, Gris Onofre y Mel, bueno, Melissa Restrepo. Yo, yo digo Mel. Ah. Ah, y bueno, pueden escuchar este y nuestros ya casi 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales nos pueden seguir arroba eh, songmes. Todo estará linkado en las notas del show, lo van a encontrar re fácil. No se preocupen, bebés. Ah, tenemos una última canción y realmente es más un Track. Uh, esto es de Nick León y Luca Durán. Esto salió en el más reciente compilado del sello eh, también de Medellín, Tra Tra Tracks, um, de pues el bebé de Berraco, Bitter Babe, Nick León y varios otros. Um, de no, hay una movida electrónica colombiana 
tremenda que se vio en el club Budweiser, um, que era una carpa pequeña pero poderosa. Y habían dos carpas porque había otra que era el templo del perreo, um, que también estuvo tronando desde que abrió y cerró. Um, diferentes DJs, diferentes productores, pero el sábado para mí fue el día que se lució. Abrió con eh, Tra Tra Tracks Sound System, que tenía a Berraco y a alguien más cuyo nombre se me olvida, um, pero después... Después tocó Bitter Babe, después Nick León Y después Dengue, Dengue, Dengue sí. um, Y yo pasé mucho más tiempo De lo que yo esperaba en esa carpa Ese día y ayer hasta fui Y entre sets, así como que Fui y disasocié un rato y la pasé Muy, muy bien um, De nuevo, creo que es importantísimo Resaltar el trabajo que está haciendo Tra Tra Tracks En este país, de nuevo, porque no solamente es Tecno uh, y reggaetón Sino también encontrando esas, eh, la, la, El área en común De esos dos géneros y decir pues se puede hacer Latinoamérica Tecno desde Latinoamérica sin sentir que estás copiando a Europa um, de que podemos darle nuestro propio lenguaje, entonces eh, you know, eh, Dani, te veo acá asintiendo un montón, creo que tienes muchos feelings acerca de Tratra tra Tracks, ¿qué nos puedes decir? No, ellos son es una propuesta que no solo ha logrado coger un compendio de artistas de electrónica que son increíbles sino sobre todo pensando en lo que es la pequeña nueva escena local eh, shout out a, a Moac, es un nuevo sello que okay. está encabezado por Tuati que él es el cantante de Bubblegum okay, okay, que precisamente están en toda esta nueva cultura de lo que es este rave con todo lo que es guaracha, el BPM a 180 yeah. y, cosas, y todo por encima y la están rompiendo y precisamente en el último compilado que hicieron de Trata Tracks sale Corredor que es posiblemente el nuevo personaje que va a estar rompiéndola y que ahora va a estar adherido a ese sello. Uf, buenísimo. De nuevo queridos escuchas, ese compilado se llama No Pare Sigue Sigue, está en Bandcamp, vayan, cómprenlo, escúchenlo, creo que eh, The Fader tal vez lo la, le llamó Trata Tracks creo que el sello del año, algo así, uh, así que vayan o, o tal vez fue Resident advisor, se me, se me va, pero básicamente es un sello que, que, no, que no se deberían estar perdiendo, no, no este track se llama eh, uh, Joga Bola, es de Nick León y Luca Durán, de nuevo, del compilado eh, No Pare Sigue Sigue, del sello Tra Tra Tracks, uh, de nuevo, mis invitadas son unas genias, uh, yo soy Richard Vigas, esto es Songmes muchísimas, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Chao. Brasil, ela mexe.